0: Mensch, Olli, da bist du ja wieder. Gut siehst du aus, sag mal.
1: Oh, das hast du jetzt aber nur gesagt, weil das Mikro an ist. Gerade war da gar keine Rede von.
0: Nee, ich habe es mir aufbewahrt für, <lacht> wenn das Mikro an ist. Okay, damit es ja, der, der breiten äh, Öffentlichkeit zuteil wird. Genau, so ist es. Danke. Du bist aus dem Urlaub zurück und äh, wir haben uns irgendwie ganz spontan zusammengecallt, haben gesagt, lass uns mal über den Urlaub sprechen, über die Fotos und ähm, warum machen wir da nicht eine Folge raus? Das ist Folge 33. Musik.
2: Wir sitzen hier eigentlich auch als Geschichtenerzähler. So. What's the story? Each shot uh, creating an
0: energy that leads to a circle shot. An image can be a word. It can be a sentence. It can be possibly a paragraph. What's the story? Ja, und was das Intro verrät. Das wiederhole ich jetzt noch einfach mal. Herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht und noch viel mehr. Und heute, Episode 33, habt ihr das schon gehört, haben Olli und ich uns mal irgendwie einfach so zusammengecalled, ganz spontan, also spontan am heutigen Tag entschieden und ähm, sprechen ein bisschen über Fotos, die man mitgebracht hat aus einem Urlaub und die Auswahl derer, die... Ja, man für relevant <lacht> hält, beziehungsweise die man teilen möchte. <lacht> ja, so es, ungefähr. Ist halt,
1: es ist echt ganz witzig. Also hallo erstmal. Ähm, genau, ist super <lacht> spontan und eigentlich wäre ich sogar auch gerade noch im Urlaub. Ich habe ähm, hab ihn so ein bisschen minimal unterbrochen, ähm, aber ja, alles sehr, sehr positiv und cool, hat auch nichts mit Corona oder sonst irgendwelchen Dingen zu tun. Ich freue mich, dass es das klappt. Und ähm, so ein bisschen warst du ja gerade schon. Äh, es, also was genau wird das eigentlich für eine Folge hier, fragen wir uns, glaube ich, beide, ne? Vor ja. allem fragst du <lacht> dich das, glaube ich, auch. <lacht>
0: Ja, ihr müsst, ihr müsst wissen, äh, als die Mikros noch nicht an waren, habe ich äh, Olli gefragt, so, okay, und und welche Bilder besprechen wir heute? Und Olli so, ja, ich guck mal so ein bisschen meine Bilder und ich sag so, okay, cool, kann ich die sehen. Nee, ich weiß nicht, ich scroll da so ein bisschen ja. durch. Und ja, es wird ein bisschen anders heute, aber ich glaube, es wird ähm, trotzdem interessant, weil wir hatten diese Situation schon mal, Olli und ich, und ich nuschel so ein bisschen, ich versuche mal ein bisschen klarer zu sprechen. Wir hatten diese Situation schon einmal, dass, ähm, Olli sich Bilder angeguckt hat aus seinem äh, Paris-Urlaub oder von seinem Paris-Trip und ähm, damals hatte er aber den Bildschirm geteilt, was wir heute nicht ähm, machen und es war einfach so toll äh, mit ihm über diese Fotos zu sprechen, ähm, dass wir da auch einfach hätten auf Racket drücken können und ähm, vielleicht wird es heute wieder so eine schöne Folge ähm, und ich finde es auch vielleicht ganz interessant, die Bilder nicht zu sehen und zu gucken, wie Olli reagiert, wenn er seine Bilder sieht. Um, und bin sehr gespannt, welche dann zu dieser Episode bei Instagram gepostet werden von ihm. Ähm, ich finde, das hast du, hast du ganz gut
1: zusammengefasst irgendwie. Genau. Ich musste halt auch an ja. diese Paris-Geschichte damals denken. Äh, warum teilen wir eigentlich diesmal den Bildschirm nicht? Ich glaube, das hat auch so ein bisschen technische Gründe und außerdem Sachen zweimal machen ist ja auch irgendwie langweilig. Ähm, irgendwie passt es gerade cooler. Du siehst für uns auch gut aus. Fällt mir gerade so auf, wo ich, wo ich jetzt mal gerade so einen Blick verstohlenen Blick auf mein Handy werfe. Ähm, ich hm. konnte das eigentlich auch mal ein Schnurrbart
0: tragen, finde ich. <lacht> ich habe heute, wir hatten heute, wir, für euch, wir zeichnen heute am Montag auf, Ostermontag ähm, und meine Mama war heute bei uns in Bochum zu Gast und unisono haben meine Mama und <lacht> meine Frau gesagt, hör mal, dieser Bart muss ab. Nee. Das muss der also du siehst ganz schön. Ich muss überlegen. Was haben Sie gesagt? Ähm, äh, ungepflegt haben Sie gesagt. Oh, das ist aber ungepflegt. eine Schublade, die da. <lacht> ja, ungepflegt und alt. Beides sozusagen in einem Atemzug und von Mutter mhm. und Ehefrau bestätigt. Da komme ich schon ein bisschen ins Grübeln. Naja, oder? wir machen unser Ding, oder?
1: Ich meine, ich musste ja. gerade, das ist zwar jetzt eine etwas weirde Assoziation, aber die sind ja meist die Kreativen und, und Schönen auch. Ich musste daran denken, als ich, glaube ich, 15 war <lacht> oder 16, Bartwuchs ging so langsam los, ja, passt ungefähr, glaube ich. Und ähm, es waren Sommerferien und ich war mit meinem Vater beim Mediamarkt und äh, ich war total im Urlaubsmodus und ich habe einen Strohhut aufgehabt und ähm, habe meinen Bart so ein bisschen wachsen lassen zu dem Zeitpunkt, so ich war auch gar nicht so unstolz darauf. Und dann treffen wir so einen aus der Schule und der meinte: Alter, du siehst da voll aus wie ein Penner. Und ich dachte so: Okay, <lacht> äh, irgendwie merke ich, dass ich hier nicht ganz so richtig bin in dem Film, beziehungsweise auch so rückblickend. Ähm, warum kann man kann man nicht einfach mal sein Ding machen? ohne direkt so diffamiert zu werden. Das war nicht, also ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, David. Äh, was ähnliches ja, ist mir mal in Münster total. passiert. Und das ist noch gar nicht so lange her. Da saß ich mit einer Freundin auf der Bordsteinkante. Und ich glaube, wir haben ein Flaschenbier getrunken. Und dann kam eine ehemalige Kollegin um Ecke, Und äh, der ist das Blut in den Adern gefroren. Die hat sich richtig Sorgen um mich gemacht, dass ich da auf, dem, auf der Bordsteinkante sitze und ein Bier trinke. Und ich dachte auch so, okay ähm, in anderen Zusammenhängen ist es mehr als normal und also es ist immer so der Kontext, ne? Der Kontext ähm, hat so viel Aussagekraft.
0: Äh, total, total. Und ähm, in, meine Mutter sagte dann noch so: Du warst doch, äh, du warst doch gerade in Istanbul, <lacht> da hättest du doch dein Bad machen äh, können. Äh, die sind doch spezialisiert darauf oder die, da gibt es auch viele coole Barbershops, die das machen. Ähm, ja, Mama. Hätte ich machen können, aber da war der Bart noch nicht so, wie er jetzt ist. Und tatsächlich habe ich den jetzt so ein bisschen wachsen lassen, um ihn etwas gepflegter zu stutzen. Manchmal ist der Weg das Ziel, so, ne? Also, ähm, schauen wir mal. Ich finde das so ein bisschen schauen so, wenn man,
1: wenn man so richtig aufräumt, sieht's am Anfang, sieht's so mittel aus, dann sieht's richtig schlimm aus, und dann ist es auf einmal mega strukturiert. So ähnlich stelle ich mir das vor. Das. Und ähm, ich, ich mein möchte aber nochmal an dieser Stelle betonen, ich mache jetzt mal einen Screenshot, warte mal, guck nochmal bitte in die Kamera rein. Ja, also das werde ich vielleicht auch später mal teilen, du teilst ja auch manchmal einfach Bilder, die wobei mittlerweile ja nicht mehr, du nee. hast gefragt.
0: Nee, nee, ihr, habt mich ja. da, ihr habt mich da ganz schön erzogen, äh, was das angeht, ähm, ich bin da ehrlich gesagt etwas... Einfach raus damit.
1: Ja, ist ja ist ja in der Regel auch ähm, auch richtig so. Ich möchte da auch gar nicht so kritisch sein. Aber auf manchen Bildern finde ich geht man geht man gar nicht. Da hat man so diese Selbstwahrnehmung, dass man denkt, oh nee. Da irgendwas passt da nicht, irgendwie der Hautton oder so, oder das ist genau das Lächeln, was ich an mir gar nicht so unbedingt so gerne mag. Ähm, jedenfalls, David, ich finde und ähm, ich hoffe, dass das alle deine Kritiker, also deine Mutter und deine Frau <lacht> äh, jetzt hören. Und ansonsten ähm, ja, sag denen das gerne von mir. Du siehst prächtig aus. Ich mag auch den Pullover, Vielen der Dank. sieht toll aus. Ist das ähm, ist das äh, Limonenfarbe, also so, so Senfgelb mäßig oder was ist das für eine Farbe?
0: Ja, das ist Senfgelb und ich äh, hüte mich meistens davor, ihn anzutragen, weil die Kombination aus Gelb und die Schrift ist äh, schwarz, ähm, schwarz-gelb, gelb-schwarz ist irgendwie so nicht so meine Farbe eigentlich, äh, wenn wir mal in den Fußballkontext gehen, aber, aber man ja ähm, es steht... Oder was meinst du? Oh ja, okay. <lacht> die Kartoffelkäfer. Aber es steht oh, Bay oh. drauf und Bay Area ist, äh, ist, ähm, ist ja meins und es sind jetzt NBA Playoffs und die Warriors haben ihr erstes Spiel gewonnen und so und ähm scheißegal. Ich habe einfach in den Schrank gegriffen und das den Pulli rausgeholt, weil heute Ostern ist. Also. Hast du äh,
1: hast du wirklich ja. auf die Suche nach Eiern. Senfeier. Wäre doch jetzt auch ein schönes Thema. Oh. Das ist
0: ein
1: geiles Essen. Mm. Ich habe gerade übrigens, ähm, so. wo wir schon mal jetzt gerade ins Aktuelle einlenken. Ich <lacht> ja? habe mich gerade mit äh, einem unserer treuesten Hörer getroffen. Ich hatte schon ein Selfie vorhin in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt. Du weißt mit wem, oder? Sundowner? Ja, natürlich. AK genau. Rick oder umgekehrt, geiler Typ. Ähm, der hatte mich heute mal in Bielefeld besucht. Der kommt ja aus Pader äh, Paderborn. Und ähm, <lacht> ja, war mega, war richtig cool. Ähm, und wie komme ich jetzt, der Bezug zu Eiern? Wir haben ähm, wir haben eine Rahmen gegessen und da ist ja auch immer so ein halbes Ei mm. drin und es hat so lecker geschmeckt. Das war unfassbar, richtig, richtig gut. Und diese Rahmen war es auch so toll und ja, sind auch ein bisschen mit Kameras durch die Gegend gezogen, was echt nett war. Und dann, ähm, wir hatten ja heute echt auch tolles Licht, schönes Gegenlicht auch, ähm, ein paar Bilder gemacht von uns. Und ähm, er hatte sich das, äh, ich habe ja zwei Vogtländerlinsen im Moment hier, ein, also für e und tatsächlich, für Sony, 21, 1,4 glaube ich oder so und 40 mm 1,2 und ähm, ich hatte hatte Vogtländer auch gesagt, ähm, dass ich ein bisschen Content mache, habe ich mich bisher noch vornehm mit zurückgehalten, aber ähm, mein Content besteht auch daraus, dass ich die äh, fleißig verleihe, ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier so gut ankommt, aber <lacht> Vitali hat's, ich glaube doch. Vitali hat's mal mitgekriegt auf so ein Fotobattle und es ist auch direkt bei Vogtländer gelandet und auch gepostet worden. Und ähm, Rick hat das, hat das 21er gerade ausprobiert. Das sind richtig coole Bilder entstanden. Ähm, und genau, was ich auch noch sagen wollte, dann waren wir vor der Rahmenbar und da waren so zwei Frauen, äh, die Mutter und Tochter hätten sein können. Vielleicht waren sie es auch. Zumindest habe ich sie auch so angesprochen. Ähm, Beide total das schöne, lockige Haar und naja, schönes, volles, lockiges Haar im Gegenlicht, ähm, das wirkt ja irgendwie und dann habe ich äh, gefragt, ob die Lust auf ein, zwei Fotos hätten, ja und dann ein paar Fotos gemacht und war richtig schön und äh, ja, dann ist ja so, wie connected man sich bei Instagram und dann meinte sie, ja, ich folge dir ähm, sogar, du bist Olli, ne? Und das fand ich irgendwie schön, das hat mir so ein Gefühl von zu Hause gegeben, ähm, von hier Bielefeld, mein Zuhause, weil ich war ja auch recht viel unterwegs und Heute war so ein richtiger Nach-Hause-Kommen-Tag. Das war hat mir ein ganz, ganz tolles ähm, Gefühl gegeben.
0: Voll schön. Ich kann zu allen drei Dingen auch kurz was sagen. Erstens, ähm, die Welt ist klein, denn ich habe vorhin auch mit Rick geschrieben, denn er hat auf meinen ähm, Aufruf reagiert, dass ich äh, gerne bei Moment was bestellen wollte. Ähm, ihr kennt Moment, den ähm, ehemaligen Handy-Linsenhersteller, die mittlerweile aber komplett ins äh, Fotografie und Sinne-Videomacher-Business äh, mhm. <lacht> eingestiegen sind. Ähm, und ich hatte mir ähm, ich wollte mir einen neuen Filter bestellen, einen, einen zweiten ähm, Cinebloom-Filter, über den wir vergangene Woche mit Matthias auch gesprochen haben. Ähm, und die Versandkosten aus den USA und so, das ist ja mal so ein Ding. Und Rick hat tatsächlich direkt gesagt, hey, ich will auch einen und ähm, ich habe ihn dann mit reingeholt in die Bestellung. Also da äh, ist die Welt relativ klein. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt mh, mit nach Hause kommen. Ich hatte das neulich tatsächlich auch, dass ähm, ich weiß gar nicht. Ich glaube, habe das, hab das glaube ich sogar hier, hier schon mal erzählt. Ähm, ich hatte ein Gespräch bezüglich einer, ja, eines Auftrags, eines Jobs. Und ähm, die Kollegin, mit der ich da gesprochen habe, die erzählte mir, dass ihre Kollegin mir bei Instagram folgt und ein Riesenfan ist. Und ähm, ich hatte, keine Ahnung, ich habe, glaube ich, für eine, für eine Minute nichts gesagt, weil ich überhaupt gar nicht wusste, was ich dazu sagen soll. Irgendwie, ich, da kann ich nicht mit umgehen. Also wenn, wenn man jemand sagt so, hey, ich mag deine Fotos, dann finde ich das geil. Dann weiß ich auch sofort, was ich darauf sage. Aber ich bin Fan von dir, ist irgendwie so... ähm. Okay, vielen Dank. Ich muss und das weg. Dritte, <lacht> und das dritte, was du, was ich sagen wollte, war, was hast du nochmal angesprochen? Rick hast du angesprochen. Du hast äh, zu, nach Hause kommen. Ach, Vogtländer. Ja, Vogtländer. Das ist auch noch ein Ding. Ähm, denn ich warte tatsächlich eigentlich auf meine, ähm, meine neue Fuji-Linse von Vogtländer. Dummerweise ähm, hat Vogtländer da totale Lieferschwierigkeiten gerade, weil, ähm, ja, wir diesen, beschissenen Krieg haben und deshalb ärgere ich mich natürlich auch überhaupt gar nicht, weil es gibt tausend Dinge, die wichtiger sind, aber ähm, da sieht man irgendwie so auch, wie die Lieferketten zusammenhängen, dass das also tatsächlich auch sehr nah ist, dass viele, viele Unternehmen und ähm, ja, viele, viele Hersteller gerade total ähm, Probleme haben, Dinge auszuliefern, Dinge zu bekommen und ähm,
2: ja. Gar keine Frage. Das ist
0: nicht der Hauptgrund, warum das ist nicht der Hauptgrund, warum das schnell aufhören sollte, aber ähm, ich hoffe, Vogtländer verkraftet das
1: einigermaßen. Da bin ich mir sicher, zumal die ja zumal die auch echt gehypt sind und gut funktionieren. Und als du gerade von Lieferschwierigkeiten sprachst, dachte ich zunächst, oder hatte ich, hatte ich erst so ein so was anderes antizipiert. Und zwar bin ich, bin ich der Meinung, ähm, dass dass die so ein bisschen, ich glaube, ich glaube, die sind. Ähm, die kommen gar nicht so richtig ähm, hinterher. Ich glaube, die wachsen quasi gar nicht so schnell, wie die Nachfrage es eigentlich ähm, erfordert, weil die ja schon recht gehypt sind. Auch jetzt erschließen sie sich Fujifilm so ein bisschen, so diesen Mount und Leica sind sie ja eh schon äh, ziemlich gut repräsentiert. Nicht zuletzt aufgrund Nikon, Ste hm? Nikon auch Gehe jetzt. Bitte? Nico, Genau, jetzt das, so war ne? Also man sieht halt, dass die halt ordentlich pushen auf technischer Seite und das halt immer so ein bisschen die Frage, ob ob die anderen Strukturen halt auch entsprechend sind. Wir äh, kennen ja beide Sabrina und die war ja auch schon mal äh, beim Live-Talk am Start, den du, ähm, durch den du geführt hast und ich glaube, die ist ordentlich am Rotieren. Ähm, liebe Grüße an dieser Stelle auch an sie, ganz toller Mensch. Ja, bitte. Äh, ganz, ganz angenehme Persönlichkeit und ganz warmherziger Mensch auch einfach, finde ich echt klasse. Ähm, und deswegen ähm, kann ich echt nur jedem sagen, es lohnt sich auch, auf so eine Vogtländerlinse zu warten, weil die sind echt irgendwie ganz cool. Äh, die, sind, die sind halt ja, eigen, total. ne? Also die, die, sind, die sind jetzt nicht so 0815, sondern da hat irgendwie gefühlt, haben die alle eine Persönlichkeit.
0: Es ist, also erstens, liebe Grüße, Sabrina, ähm, ich unterschreibe das alles, was Olli gesagt hat, ähm, das ist wirklich so und ich, ähm, ich muss das komplett ähm, tatsächlich mal erzählen. Ich fotografiere momentan mit nichts andere mehr als mit der X Pro 3 und dem äh, mit dem Fuglender 35-12 mit nichts anderem. Also es ist wirklich es ist wirklich verrückt. Ähm, neulich beim Behind the Scenes Dreh, äh, den ich hier hatte bei einer bei einer Webshow Produktion ähm, eiskalt zur Spitze. Da war ich drei Tage als Behind the Scenes Fotograf unterwegs und Content Creator und ich habe nur mit diesem Setup fotografiert. Ich hatte äh, einen riesen Koffer dabei mit allem möglichen anderen Kram, auch meinen anderen Linsen, auch der XT3, der XT20. Ähm ja, ciao, habe ich nicht benutzt. Ähm und habe neulich mit einem Kumpel im äh, da sind wir jetzt im aktuellen auch mit einem äh, Kumpel von der Sportschau für ihn für sein Portfolio darf Fotos gemacht darf ich einmal gerade eine ganz kurze
1: Frage stellen äh, in diesem Zusammenhang ist das noch bitte? der gleiche David der vor einem Dreivierteljahr oder so mal sich hat zitieren lassen ich bin ich ich habe alles was ich brauche mit äh, ich kenne mich mit den Modellnamen nicht aus aber dann hattest du äh, zwei drei vier Linsen und eine andere Kamera auch und wirkt es sehr vollständig und äh, so hast du dich auch mhm mehrfach auch geäußert. Und jetzt ist es, aber es ist doch irgendwie, ist doch irgendwie total cool, oder? Finde ich das. Dass ja, der Planet man, ich, sich also einfach glaube, echt mal dreht, so auch der, der Fotoplanet und man sich selber, sich selber halt
0: auch bewegt. Das finde ich sehr angenehm. Ich, es ist einfach, glaube ich, auch ein Prozess. Erstens. Ähm, ich habe sehr viel, ich erinnere mich an, an die Episode und ähm, denke da auch immer gerne dran zurück. Ähm, eben auch, weil ich merke, dass sich Dinge bei mir verändern. Ne? Ich habe ja auch gesagt, so People-Fotografie ist eigentlich, ist nichts für mich. Und ähm, ich freue mich momentan je, auf jedes Shooting äh, total, was ich habe. Ähm, das, das ist einfach so. Das ist ein Prozess und ähm, das hat was mit Lernen zu tun, mit Geschmack irgendwie. Und es kann sein, dass ich, dass ich ähm, in, in zwei Monaten das 35er von Vogtländer nicht mehr drauf habe, weil mir das 23er, was sie jetzt dann neu rausbringen, ähm, viel mehr gefällt. Ich war ja tatsächlich zuletzt eigentlich immer sehr weitwinklig oder weitwinkliger unterwegs mit 16mm ähm, äquivalent, also mal 1,5. Ähm, 24. Und jetzt, dann, ja. genau, jetzt ja, jetzt jetzt fotografiere ich halt auf, auf quasi 50 und, ähm, liebst total und das ist irgendwie, es macht einfach super viel Spaß und ähm, ja, es ist eine Entwicklung, es ist ein Prozess und ähm, dann lege ich die Linse vielleicht irgendwann mal äh, zur Seite für ein Jahr oder ein halbes und fotografiere wieder anders und dann nehme ich es mir wieder zu. Also ich, es hat ja auch was mit Inspiration zu tun und wie man sich fühlt und was man, was man kreieren möchte und ich ja. Ich glaube, da gibt's auch also kein es richtig und kein
1: falsch, ne? Nee, genau. Da gibt's auch kein besser und kein schlechter. Das ist, ähm, das sind Perspektivwechsel und ich musste gerade nochmal daran denken, als du gerade meintest, dass diese eine Frau gesagt hat, ich bin Fan von dir ähm, und du hast dann gerade von von Entwicklungen gesprochen. An der Stelle kann ich das dann halt doch ein Stück weit verstehen, weil wir ja nicht nur Bilder irgendwie bewerten oder uns angucken, sondern da sind ja auch Menschen dahinter, die die machen und diese Geschichten. Ähm, werden von Menschen erzählt und vielleicht findet sie ja auch einfach gut, wie du durchs Leben gehst ne, und was du so teilst. Also das höre ich halt auch häufiger mal, dass irgendwie eine gewisse Leichtigkeit aus meinen Bildern spricht oder so aus, aus meinen Stories und ähm, deswegen wird ja zwangsläufig ähm, mit den Bildern halt auch ähm, was was Menschliches und äh, mit, äh, mit der Persönlichkeit des Fotografen oder der Fotografin verknüpft. Deswegen, ich kann das, ich kann das äh, schon gut verstehen.
0: Ja, voll. Haben wir eigentlich schon über Matthias gesprochen?
1: Ich bin äh, ja weil wir beide Fan von ihm sind, ne? Oder warum meinst du jetzt? <lacht> genau.
0: Ja, ich, genau deshalb, da komme ich drauf. Also äh, Matthias, ihr hört ihn nicht. Ähm, wir sehen ihn nicht. Und das liegt einzig und allein daran, die Leute, die Episode 32 gehört haben vergangene Woche, die werden wissen, dass Matthias im Urlaub ist. Und äh, das erstens völlig verdient und zweitens ähm, mit Sicherheit total glücklich. Und ähm, ja, Matthias hat aber sich nicht lumpen lassen und Grüße reingeschickt und hat auch ein bisschen was erzählt über Kameras, die er mitnimmt oder Objektive, die er mitnimmt. Ähm, Olli, soll ich das einfach mal reinspielen? Ja, ja? los. Ja, jetzt äh, muss ich natürlich erst das Handy entsperren.
2: Eins, zwei, drei, drei mal vier, fünf,
0: sechs. Genau. <lacht>
2: <lacht> Woher weißt du das? Hallo David, hallo Olli. Sehr schön, dass ihr heute eine Folge aufnehmt, ganz spontan und ohne mich, aber dann habe ich was zu hören, hier oben an der Nordsee, ich mache ja derzeit Familienurlaub in Büsum und äh, ja, bin hier auch reichlich am Fotografieren und ihr sprecht ja glaube ich heute so ein bisschen darüber, wie man seine Tasche packt, bevor man sich auf den Weg macht in einen Urlaub, auf eine Reise und ich habe mir natürlich diesmal auch Gedanken gemacht, ähm, wie eigentlich jedes Mal, wenn so eine Tour ansteht und ähm, ja, was soll ich sagen, ich habe natürlich auch mal wieder zu viel eingepackt. Ähm, ich habe, glaube ich, vier Objektive dabei, totaler Quatsch. Äh, ich habe nur das Zoom-Objektiv <lacht> zu Hause gelassen, weil das einfach viel zu groß und viel zu schwer ist und ich das sowieso nie mit mir rumschleppe. Dann habe ich noch ein 50er dabei, das liegt auch nur im Rucksack. Ähm, und ja, das 28er habe ich einmal drauf gehabt, das 85er ein bisschen häufiger. Aber in der Regel habe ich das 35er drauf. Und ähm, ja, das lebe ich ja sowieso. Deshalb ähm, ist das im Grunde, sage ich mal zu 80% Prozent drauf und damit fahre ich eigentlich auch ganz gut bei den Sachen, die ich hier fotografiere. Ich habe nur jetzt bei dem einen oder anderen Trip zwischendurch mal auf das 85er ähm, umgeschwenkt, um noch ein paar Details aufzunehmen, weil ich da nicht so richtig nah dran gekommen bin. Ich habe ja unter anderem eine Fangfahrt mitgemacht ähm, mit einem So, äh,
1: Mach mal einmal gerade auf Pause oh, bitte. Was erklärt Ja, <lacht>
0: hatten
1: wir hatten wir Fang, ja gesagt. Eine Fangfahrt mit dem hatte den hatte die den Impuls reingegeben und ich fand das gut, äh, dass wir Matthias als vollwertiges Mitglied der Folge quasi behandeln und dass wir ihn auch dass wir auch äh, darauf Bezug nehmen sollten und zwar direkt. Das mache ich hier mal gerade. Ich würde gerne. Äh, ich meine. Ähm, man kann über Paul Ripke äh, sagen, was man will, der polarisiert extrem, aber der hat mal so ein cooles Zitat rausgehauen, der hat ja irgendwie mit dem 24er damals das wm Finale fotografiert und zwar nur mit dem 24er und ähm, meinte so, ey, wenn ich irgendwas näher haben möchte, dann gehe ich halt näher ran und wenn ich irgendwas ein bisschen weiter weg haben will, dann gehe ich ein Stückchen weiter weg und ähm, das hat mich äh, tatsächlich auch so ein bisschen geprägt. Und da komme ich jetzt gerade drauf, weil Matthias gerade dann gesagt hat, so dann aufs 85er umgeschwenkt, um noch ein paar, ähm, paar Details, hatte er, glaube ich, äh, gesagt, einzufangen. Ist interessant, ich schätze Matthias da auch sehr ähm, akribisch ein und auch sehr gewissenhaft. Er macht ja auch tolle Bilder ähm, und ich wette hier, unser Paul hätte einfach gesagt, ach komm, in meinen Birkenstocks latsche ich jetzt einfach da hinten hin und wenn es sein muss, dann schwimme ich da hin. Das ist dem so egal.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, auf dem Krabbenkudder hör mal, da, da ist es ja ein bisschen schwer mit, mit näher rangehen und weiter weggehen, weil irgendwann ist dann die Reling und dann macht es Platsch. Aber ähm, ja, ich äh, finde es spannend, weil ähm, ich steige mal direkt ein und wir lassen Matthias gleich zu Ende reden, aber es ist tatsächlich genau so, wie, wie Matthias sagt und ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm, du hast neulich in deiner Insta-Story aus Athen, haben wir schon gesagt, dass du in Athen warst? Nein. Nee. War, ist gar nicht so weit weg von Istanbul, ne? Ähm, Wie bitte? Ist gar nicht so weit weg von Istanbul, wo ich war. Vor ein paar ja, Tage.
1: mich haben auch viele gefragt, wo ich sei, weil ich äh, gar nicht so oft einen Standort irgendwie in die Story reingepackt habe. Ich teile ja irgendwie auch auf anderen Kanälen noch, ähm, also irgendwie in den, im WhatsApp-Status und so und hatten auch ähm, einige vermutet, dass ich ähm, dass ich in Istanbul sei, so vom Stadtbild ja. und so.
0: Ja, auf jeden Fall wollte ich nur kurz sagen, ähm, auch in Istanbul beispielsweise hatte ich mit 23 mm, 56 mm und für die Spielszene, ich war ja bei einem Basketballspiel von Tibor Pleis, ähm, 70-200 äh, plus noch so ein Adapter, der das Ganze nochmal äh, verdoppelt. Ähm, und ich habe tatsächlich die, die Zoom-Linse, diese Telelinse habe ich beim Spiel drauf gehabt. Ähm, hat mir aber überhaupt nichts, also fand ich total scheiße den Look. Ähm, und habe dann auch da tatsächlich komplett mit dem 35 mm manuell von Vogtländer ähm, fotografiert. Und ich finde die Bilder geilo mat, ähm, gefallen mir total gut. Ähm, und es ist tatsächlich so: man packt ein und denkt, ah, nehme ich mal besser mit. Ich ärgere mich, wenn ich es nicht mitnehme. Und am Ende trägst du es mit dir rum. Und hast es nicht einmal aus, ausprobiert ab, ja. oder genutzt. Kann, kann
1: man denn an der Stelle dann nicht ähm, auch mal so irgendwann sagen, hey, ähm, ich meine, ich denke ja auch eh nicht so in Fehlern und so. Ne? Also für mich sind es dann doch auch eher Lektionen. Und ähm, kann man nicht irgendwann dann die Lektion für sich mitnehmen, dann packe ich es einfach mal nicht ein? Was was hält dich denn davon ab eigentlich?
0: Ja, das ist voll gut. Ähm, der nächste Urlaub steht an, im Mai, Mitte Mai, fahren wir wieder nach Kroatien und ich werde nur das 35er mitnehmen und eine weitere Linse, die ähm, ich nehmen möchte. <lacht> ein Joker. Na, Naja, so ein etwas weitwinkligeren Look und den Re der Rest bleibt zu Hause tatsächlich. Und okay. Versprochen, ja. Also, ich nehme meine analoge Kamera noch mit, ja. aber das war's dann auch. Das und ist ja nochmal, das ja, läuft das ja nochmal
1: auf the record im Grunde die sind
0: genau, ja auch nicht so, groß. so. Und ähm richtig. ja eine Point and Shoot und fertig aus. Äh, ich habe übrigens, ich habe übrigens hier festgestellt, ich habe meine 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 allererste Kamera im Keller gefunden, die ich hatte meine erste meine allererste analoge Spiegelreflexkamera, um es richtig zu machen. Ich hatte früher ja so eine ritsche ratsche Kamera als allererste Kamera und danach kam eine ähm Minolta, glaube ich, ist das, genau. Ähm, mit einem 1835er und es ist, glaube ich, noch ein 70-200 Objektiv dabei, weil ich ja viel, viel Lokalsportfotos gemacht habe und den VfL Bochum auch damit fotografiert habe. Und jetzt, pass auf, es ist noch ein Film in der Kamera. Nice.
1: Ach ja, stimmt, da hast du auch so, ne, so eine Insta-Umfrage ja. gemacht,
0: ne? Genau. Und ich habe in der Tasche noch einige Filme gefunden und die Batterie der Kamera ist leer, das heißt also ich kann, weiß nicht wie viele Filme, wie viele Bilder noch auf dem mhm. Film sind. Ähm, ich habe jetzt, die, die neue Batterie ist angekommen vor Ostern, die werde ich ähm, da mal reinpacken. Dann gucke ich mal, wie viele Bilder da drauf sind und dann werde ich den Film zu Ende schießen. Dann bin ich gespannt, was da zum Vorschein kommt. Ich habe keine das Ahnung. Das spannend. Mach dich Ey, auch was gefasst, ich keine ne, Ahnung. weil
1: sowas kann auch sehr emotional werden. Ja, wird es, wird es safe. Weil du hast ja, man fotografiert ja in erster Linie Dinge, die man fotografierenswert äh, befindet, gerade analog. Und ähm, ja, in welche Richtung auch immer das dann gehen mag. Aber ich bin super gespannt, was da, also jetzt mal so richtig gespannt, was da sich wohl auf dem Film befindet und wie das auch aussieht vom Look her und so. Total
0: ich möchte übrigens noch eine Sache nachhalten, das habe Aber ich dann ganz ist Matthias vergessen. wieder dran. Und, äh, ja? Nicht, dass wir das aus den Ohren Dann Augen ist Matthias wieder dran. Ohren. Ja, aber <lacht> wo wir gerade bei analogen Fotos und sowas ja. sind. Ähm, ich hatte in Episode, ich glaube 31 oder 30 drüber gesprochen, du kannst dich erinnern, ähm, Mike Paul, Weitspringer, Leichtathletik, Sportfest in Regen. Das Rede. war auf
1: jeden Fall Richtig? Top 5 äh, beim What's the Story Podcast von meinen Lachern, definitiv,
0: ja, also wie ich es mir
1: vorgestellt habe.
0: <lacht> und, ähm, ich habe diese Bilder gesucht, weil ich habe ihr gesagt, ich weiß ganz genau, wo die liegen und ich habe sie nicht gefunden, weil ich da, ich war wirklich 100% überzeugt, dass sie hier bei mir im kleinen äh, Schränkchen in der Schublade liegen, da waren sie nicht mehr, aber jetzt, Olli, habe ich sie gefunden und ich im Zuge dieser Folge werde ich die Bilder einscannen und ähm, werde sie äh, auch bei uns im What's the Story Instagram-Feed posten. Ähm, genau, und äh, folgt uns bei diesem Instagram, wts pot Ihr kennt den ganzen Quatsch. Und da packen wir das rein. Und dann bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Und ich bin gespannt, was Olli sagt. Also mach dich auf was gefasst. Richtig sind
1: Content, Alter. Richtig
0: exklusiv. Sie sind auch exklusiv scheiße, aber einfach nee, nee, geil irgendwie nee, doch. Scheiße würde ich das nicht. Äh,
1: bitte, 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 bitte nicht so, so hart mit dir ins Gericht gehen, mein Freund. Ja, also,
0: okay, tatsächlich, wenn man das alles berücksichtigt, wie lang das her ist und so, sind sie eigentlich ganz geil und es ist halt Mike Paul, Weltrekordhalter der, im Weitsprung. Lebt er noch, also, ja, ne? Von,
1: Schick ihn ja, ja. mal zu. Ja, wobei, <lacht> solche Leute haben haben viele Bilder von sich, aber manchmal manchmal ähm, vertut man sich da auch. Ich habe letztens von einer Freundin gehört, die ist gut ähm, mit Andreas Vogelsammer befreundet. Ähm, der spielt ja mittlerweile bei Union Berlin und meinte so zu mir auch oh, letztens, ähm, also die Freundin sind, äh, oder die sich sehr gut mit seiner Freundin äh, befreundet, war sie letztens in Berlin. Und ey, Olli, da stand äh, voll fett in der Küche ein Bild von dir, was, äh, ne, auf die dibon was du von ihm gemacht hast. Also manchmal vertut man sich, das, oder auch Casper hat auch so ein fettes Bild von mir irgendwo hängen. Ähm, und das kennst du bestimmt auch solche Situationen, ähm, auch mit, mit Nowitzki oder oder irgendwas war auch mal, ähm, wo was geteilt wurde. Ich kann mich gerade gar nicht dran erinnern. Aber manchmal ist die Welt klein halt. Ne? Und dann dann ja. auch Fotomaterial, geiles Fotomaterial, ist glücklicherweise auch endlich. Ne, Davon gibt es nicht beliebig viel.
0: Total, ja. Das war der, der Nowitzki-Shot, den äh, Leon Goretzka right. damals. Geteilt hat, ja, ja, genau. So, Matthias, sorry, dass wir dich unterbrochen haben und danke, dass du so geduldig in meiner WhatsApp-Sprachnachricht hier bist. Ähm, ich stelle dich mal wieder an.
2: Ich habe auch ein paar Fotos für, den, für die Rederei gemacht, ähm, die das Ganze äh, anbietet. Und ähm, dann waren hier noch Drachenflugtage bei Ostern. Das war auch cool, coole Motive. Ich habe euch auch was davon rübergeschickt ähm, von dem brahm programm sozusagen, vielleicht sprecht ihr da gleich noch drüber. Ja, und da habe ich dann eben auch mal das 85er in, äh, in, im Einsatz gehabt, einfach um ein Stück näher ranzukommen und eine Distanz zu überbrücken, die ich jetzt nicht mit meinen Beinen über, hätte überwinden können. Genau, ansonsten Thema zu viel eingepackt. Ich habe auch die Drohne dabei, die ist bislang aber auch im Koffer geblieben, denn ja, man darf hier nicht so wirklich fliegen, viele Naturschutzgebiete logischerweise. Und ähm, ja, deshalb gab es da noch nicht die passende Gelegenheit zu. Ähm, ganz vielleicht äh, setze ich sie noch ein ähm, und dann Richtung Sonnenuntergang in den nächsten Tagen, da muss ich mal schauen, wie das Wetter mitspielt und ähm, ja, ob ich einen geeigneten Platz finde. Das werdet ihr dann aber mit Sicherheit bei mir im Feed oder in der Story sehen. Genau, das schon mal dazu.
1: Ja, yeah. so, viel, so viel zu dem Zitat von Paula Rübke, ne? also wo man halt nicht mit den Füßen hingehen konnte. Ich bin mir sicher, Paul hätte trotzdem irgendwie einen Weg gefunden, der Typ ist so verrückt. Ich meine, ich muss jetzt nicht nochmal auf das im finale eingehen. Ja, voll.
0: Sag mal, wollen wir, wo Matthias das einfach schon uns jetzt gesagt hat, wollen wir einmal ganz kurz so zwei, drei Fotos von ihm äh, besprechen? Ich äh, öffne auch gerade das ich schön.
1: auf meinem erlarmten MacBook. Und äh, da sind die Bilder, ja, Ja, auf jeden. Hast du Bock mal anzufangen? Also,
0: ja, das erste Bild, was er geschickt hat, ist, ist äh, hat er auch beschrieben mit, das ist ein Olli-Bild, denn es geht um Liebe, ähm, da sehen wir ein älteres Ehepaar, ein, darf man sagen, altes Ehepaar. Klar. Ähm, ja, die ähm, Hand in Hand spazieren gehen an der Promenade und ähm, dadurch, dass die beiden sehr im Fokus sind und der Hintergrund tatsächlich auch gut blurry sind, sind sie halt einfach der absolute Mittelpunkt des Motives. Hm. Ich finde es super schön, dass der Schatten ähm, nicht so nicht so lang ist und so tief hängt, sondern direkt quasi unter den Füßen der beiden ist ähm, und somit einfach auch nochmal so gefühlt den, den Moment bei ihnen lässt. So. Also äh, das nicht in die Länge zieht, sondern einfach nochmal das unterstreicht, wer die beiden oder untermalt, wer die beiden sind. Ähm, ich mag ihren Look, weiße Mütze, gelbe ähm, dickere Jacke und weiße Hose. Er ist so im Sonntagsanzug, Modern vielleicht, aus Leinen, keine Ahnung. Hat aber sportliche Schuhe an und eine coole Kappe die könnte von mir sein. Hm. Und ja, es ist ein Liebesbild und ähm, ich mag es sehr gerne. Ich habe sowas auch schon ein, zwei, dreimal fotografiert. Der Meister in diesen Bildern bist du, Olli, weil du fotografierst die äh, dann immer auch nochmal von vorne. Aber äh, ein schönes Foto, oder Voll. nicht? Ja,
1: definitiv. Ich habe ehrlich gesagt nichts hinzuzufügen. Ähm, außer dass ich das Bild auch voll mag und ähm, dass man solche Bilder halt auf der ganzen Welt glücklicherweise machen kann, das ist halt so geil. Äh, egal ob Rom, Paris, äh, Athen, Büsum, Bochum, Bielefeld, äh, whatever, batiten Saborn. Ich weiß, kennst du das? Bathten Saborn <lacht> kam mir irgendwie gerade. noch nicht. War irgendwie so ein Ort aus meiner Vergangenheit, glaube ich. irgendwoher kannte ich das. Na egal. Auf jeden Fall, das ist, äh, das möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Es gibt keinen aber ich bin ja hier und hier, oder das ging da nicht, weil es geht immer, weil Liebe ist everywhere. Ähm, genau, und dann suche ich mir auch noch eins aus. Such
0: dir doch auch noch okay, mal eins ich, aus. ich
1: äh, klicke hier gerade noch mal so durch. Die sind alle ganz cool, finde ich. Ähm, ich entscheide mich ähm, für das äh, Foto, was direkt danach kam, weil mich das auch anspricht. Das ist das mit den, mit den Händen im Vordergrund. Und dem Schiff mhm. im Hintergrund. Und ähm, ich mag äh, diesen leicht entsättigten Look. Das hat eine schöne Ruhe, das Bild. Und ja, unser Podcast geht ja um Storytelling. Mein Mac macht ganz verrückte Sachen hier. Ähm, das, äh, genau, Storytelling und Storytelling. Äh, so ein Stilmittel ist ja auch, dass man gewisse Dinge nicht direkt erkennt und so. Und ähm, das ist auf dem Bild ganz, ganz, ga ganz deutlich so, weil man sieht echt nur ähm, so so einen Arm und zwei Hände auf einer Reling von einem Schiff wahrscheinlich ähm, im Vordergrund, schön unscharf und ich mag die Farben auch im Vordergrund so ein Violett und auch kariert offensichtlich das ist ein schönes Oberteil könnte zu unserem fashion Victim also um Styler Matthias passen oder ein Familienmitglied ähm, die, die sehen ja alle ziemlich stylisch aus und ähm, ja, im Hintergrund halt so dieses, dieser, dieses Schiff, was ähm, wirklich kein Speedboat zu sein scheint. Ich mag das Bild und ich finde es auch cool bearbeitet, äh, auch mit den Wolken. Da ist noch eine schöne, angenehme Zeichnung drin. Und so, so, eine, so, ein, so ein Mini, ja, das ist ja nicht mal ein Wellengang, sondern so eine, auch so eine leichte Zeichnung im Wasser. Ähm, das hat eine, hat eine angenehme Atmosphäre, das Bild.
0: Ja, voll. Ich... ich liebe auch den den Schnitt dieses Bildes ne also wir haben ganz klare Struktur ähm, Horizont äh, abgetrennt von den Wolken da gibt es nochmal zwei Ebenen in diesen Wolken etwas dunkler und etwas etwas heller dann Meer und ähm, schräg von unten rechts nach oben links geht eben diese Reling wo äh, ich glaube ähm, ja eine der Töchter von Matthias sich äh, festhält und ähm, ja, du hast den Punkt, du hast es auf den Punkt gebracht mit der Ruhe, es strahlt halt einfach Ruhe aus, es ist, ähm, es, es gefällt mir deshalb, weil es einfach mich entspannt, dieses Bild, ne, es gibt keinen Stress in diesem Bild, so, wo, jetzt weiß ich nicht, wo ich hingucken muss oder so, sondern es ist einfach sehr, ein sehr schönes, ruhiges Bild. Voll. Und was ich übrigens, was ich übrigens cool finde ist, äh, Matthias hatte es ja gerade in der Sprachnachricht gesagt, ähm. Er hatte noch ein, zwei Bilder irgendwie für diese Reederei gemacht und so. Und das finde ich ähm, total geil, weil ähm, ich weiß gar nicht, wer das neulich war. Ähm, ich glaube, war das unser Freund äh, Vince, der das gemacht hat? Keine Ahnung. Ähm, dieses, ich bin jetzt mit einem Unternehmen unterwegs oder mit irgendjemandem, der noch gar nicht weiß, wie geil eigentlich man Geschichten erzählen kann, für oder mit oder auf oder bei diesem Unternehmen. So, Also ich bin ziemlich sicher, dass diese Reederei einfach, ähm, wenn sie bei Instagram ist, tausendfach getaggt wird, wenn die Leute da irgendwelche Familienfotos machen, aber dass man eben dann auch mal ein richtig schönes Foto macht ähm, oder mehrere und die denen zur Verfügung stellt. Ich weiß, wenn jetzt Leute zuhören, die ihr Geld damit verdienen und die dann sagen, äh, aber warum macht ihr das umsonst? Ihr ruiniert unser Business. Nein, es geht gar nicht darum zu sagen, ich, ne ich nehme euch einen Job weg äh, und gebe den jetzt kostenlos Bilder, sondern ich glaube, durch solche Fotos oder ähnliche Fotos kann man auch Unternehmen anfixen und sagen, hey, übrigens, schaut mal, was möglich ist, wenn jemand herkommt, der Fotos ja, machen und kann. Was ist, was, so. was, was wäre die
1: Konsequenz daraus, jetzt mal äh, wenn wir wenn wenn jetzt zum Beispiel Matthias sagen würde Okay deswegen mache ich jetzt keine Bilder für die oder and, äh, soll ich jetzt extra schlechtere Bilder machen oder soll ich jetzt irgendwie darauf verzichten ähm, Bilder zu machen und wenn ich die Bilder jetzt schon habe ähm, soll ich die dann irgendwie äh, ins Schränkchen in die kleine Schublade einsperren und erst in 20 Jahren wieder rausholen Das ist doch alles Quatsch ehrlich gesagt also
0: ja ja nee, ne? ich meine nur na zu sagen nee, nee, so, okay hey war, ich war ja auch jetzt, jetzt gar nicht an,
1: an dich gerichtet in dem Sinne sondern ja, ja. Ähm, ist es ist ja vielmehr so ein, so ein Appell nochmal.
0: Genau, ich will, ich will nur eine Antwort ja. darauf geben, was Kritiker sagen könnten. Kritiker könnten, ich bin hundertprozentig bei Matthias und dir, hundertprozentig, ähm, Kritiker könnten sagen, ja, aber gebt den die Fotos doch nicht umsonst. Zeigt denen die Fotos und sagt, okay, ihr könnt die Fotos haben für... X Kohle, so, ne, dass man eben dieses Business nicht kaputt macht. Aber ich glaube, ich sehe es nämlich anders. Es ist nicht so. Die wüssten nicht, wie geil die Fotos sind, wenn man den nicht so ein bisschen sie, ich sag mal, anfüttert und sagt, hier, nehmt die Fotos, sind geile Fotos. Wenn ihr nochmal Fotos machen wollt, dann äh, können wir gerne sprechen oder nehmt euch einen ortsansässigen Fotografen oder sowas. Aber die, ne, dieses anfüttern und sagen, hey, es gibt Leute, die können einfach tolle Geschichten durch Fotografie oder durch Bilder machen, tolle Momente festhalten. Das sind zwei Beispiele davon. Vielleicht habt ihr Bock, irgendwie da mal jemanden einzukaufen, der das ja. für euch macht. Und vor allem so. ähm,
1: finde ich auch, dass oft solche Bilder auch gar nicht zwingend zustande kommen, wenn man jetzt ganz normal erstmal sagt, wir brauchen jetzt Content und wir, wir holen uns jetzt jemanden dafür. Es soll gar nicht kritisch jetzt gegenüber ähm, gewissen Fotografinnen oder Fotografen gemeint sein, wirklich gar nicht. Die machen es halt einfach nur anders. Und wenn jetzt jemand halt zum Beispiel wie Matthias daherkommt, der gar keinen Druck verspürt, ähm, der macht ja nochmal dann andere Bilder als jemand, der wirklich erstmal verpflichtet wurde, weil der nochmal ganz anderen, ähm, ganz anderen, ähm, ganz andere Erwartungen auf ihm lasten, sag ich mal. Ne? Klar, das sind auch bestimmt Profis und so. Ähm, aber es ist halt einfach anders dann. Ich habe das auch zum Beispiel beim beim Workshop nochmal gemerkt, das ist jetzt wieder so eine Assoziation, die ich aber halt auf jeden Fall mitteilen möchte, ähm, den Workshop, den wir gegeben hatten, ähm, ich habe da ja selber gar nicht so viel fotografiert, aber mir ist auf einmal aufgefallen, wie viele Ideen kamen, die ich hätte umsetzen können, weil ich einfach nicht äh, in der Situation war, dass ich Fotografieren in Anführungsstrichen musste oder sollte, weil ja immer die anderen fotografiert haben und ich war ja nur der Coach, der dabei war und so eine externe Perspektive hatte. Ich hatte gar keinen Druck in dem Moment und da sieht man Dinge ja nochmal ganz anders und Matthias hatte den ja auch gar nicht und äh, deswegen und ich finde deine Sichtweise auch total gut, David, weil es ist halt immer einfach zu sagen, ö, 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 lass das sein hier, ne? Business kaputt machen, dies, das. Klar, das ist, ich kann das auch irgendwo, diese Sicht verstehen aber die bringt dich ja nicht weiter, also diese Personen, weil das ist ja total destruktiv. Weil dadurch ähm, dadurch sorgt man ja nicht dafür, dass, dass keine Fotos mehr gemacht werden, sondern das sind dann ja einfach negative Vibes irgendwie. Einfach versuchen, das Ganze als Rückenwind zu nehmen. Und deswegen, du hast da zum Beispiel eine, eine richtig gute Sichtweise drauf geschildert, David. Gleichzeitig beispielsweise, mich fragen ja auch irgendwie so oft so Leute, wie siehst du das eigentlich mit den Handyfotos? So viele Leute machen Bilder. Ähm, hast du da nicht irgendwie auch vielleicht Angst, dass, ähm, dass dass dadurch zu viele Bilder im Umlauf sind oder jeder dann irgendwie coole Bilder jetzt auch mit gerechneter Unschärfe und so machen kann? Ich sehe es eher so, ist doch mega geil, dass es so viele Bilder gibt. so Das macht die Branche ja nur größer und lässt einfach viel mehr Platz noch für weitere Jobs und Ideen und so. Und Kreativität lässt sich auch nicht mit gerechneter Unschärfe erstellen, weil Kreativität, Perspektiven und so weiter, die, äh, die geschieht immer noch irgendwie bei einem
0: selber. Und das ist ja
1: das Coole bei der ganzen Sache.
0: Ja, total. Also. Alles, was du sagst, unterschreibe ich plus eben Wissen und Können. Das gehört einfach auch dazu. Eine gewisse Art auch von Talent einfach so und Erfahrung. Genau. Das das kann man nicht das kann man nicht errechnen mit einem Handy. Und ja, ich ja gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Hinzuzufügen möchte ich allerdings noch eine Sache, nämlich Matthias hat neulich einen Post gemacht, auch aus seinem Urlaub, und hat geschrieben äh, auf Englisch ähm, wahrscheinlich einer seiner All-Time. Jetzt übersetze ich's und sag's auch auf Englisch. Wie blöd ist das denn? <lacht> Post,
1: Pastor, ist doch okay.
0: Ja, ja, aber äh, wahrscheinlich eins meiner Lieblingsfotos äh, überhaupt, nämlich ähm, der Bonbonwurf von Büsum ähm, und den möchte ich kurz auch noch einmal besprechen, dann machen wir da einen Post mit drei Fotos raus, ähm, denn dieses Foto finde ich irgendwie auch super spannend ähm, und ich habe trotzdem so viele Fragen, also wir sehen... Sehr viele Kinderhände, die äh, gen Himmel ähm, greifen. Wir sehen Bonbons in und ein Lutscher in sämtlichen Farben, außer Blau ist nicht dabei, was ich hart kritisiere an dieser Stelle. Ähm, mhm. Wir sehen oben rechts so ein, zwei kleine Drachen, es könnte aber auch aus einem Computerspiel eine Grafik sein. Ähm, es ist sehr, sehr, sehr bunt. In der Mitte sieht man so einen leichten Wolkenstreifen äh, äh, und es ist wirklich einfach ein buntes, cooles Foto, was einen Moment festhält, ähm, der so, glaube ich, ich will nicht sagen einmalig war, aber der so festgehalten, glaube ich, einmalig ist. Und ich kann Matthias super verstehen, dass das einfach eins seiner Lieblingsfotos überhaupt ist, weil es spektakulär ist und richtig cool aussieht und ähm, ja... Keine Ahnung. Es ist auch Emotionen transportiert durch diese ganzen Kinder, die nach den äh, Karies machenden Süßkram greifen. Ähm, ja, crazy.
1: Voll. Also bei dem Bild ähm, muss ich auch so ein bisschen daran denken, so was würden Außerirdische denken, wenn die auf der Erde landen und sich solche Situationen angucken? Was zur Hölle machen die Menschen da eigentlich? Aber im positiven Sinne. Weil das ist so viel so viel, ähm ja, das ist halt bunt und äh, da ist Begeisterung dabei, das sieht man ohne auch nur, ein, man sieht so ein Gesicht so ein bisschen, aber auch nur, kann es nur erahnen, aber man sieht so richtig auch Euphorie und viele Farben, Es ist irgendwie spannend und auch halt schön fotografiert, weil natürlich hätte man auch zurückgehen können und irgendwie versuchen müssen oder versuchen können zu sagen, hey, ich will, ich will hier alles mit draufkriegen, aber so ist es auch äh, ja, ein interessantes Bild einfach auch, ne, mit auch mit so Diagonalen drin und eine coole Dynamik im Bild. Also ich finde es auch, find's auch irgendwie spannend und schön.
0: Ja, ich, äh, ich habe ja gesagt, ich habe Fragen zu diesem Bild. Matthias, ich hoffe, dass du sie uns dann ähm, in Episode äh, 34 beantwortest. Nämlich erstens, wer hat die Bonbons geworfen? Sind die von einem Drachen runtergefallen? oder Also wo ist die Wurfrichtung? Weil eigentlich müsste die ja jemand einfach nach oben geworfen haben. Das ist das
1: Bonbon-Katapult von, von Büsum.
0: Ah, ich habe davon gelesen. Nicht. Da
1: warten wir mal die zweite Sprache. <lacht> Aber Er er hat ja auch noch was ergänzt. Vielleicht kommt da ja noch was. Who ah, knows? okay, Who
0: vielleicht knows? kommt Who da noch knows? was. Ja. Und die zweite Frage ist, ähm, ich, mich würde interessieren, ähm, ob er das äh, mit mit hoher Frequenz geschossen hat. Ob es da also sozusagen äh, 40 Bilder von gibt oder 10 mindestens. Ähm, oder ob das tatsächlich so ein One-Shot ist. Äh, das würde mich auch interessieren. Matthias, ähm, wir... Wir müssen darüber nochmal sprechen.
1: Matthias nimmt jetzt nochmal eine, eine Folge so auf und beantwortet alle deine Fragen.
0: Die Bü das Büsum FAQ. Genau. Also wenn ihr Fragen habt an Matthias, irgendwie auch zu Büsum so, wo man gut hingehen kann und so, äh, schickt uns ein Direct Message und äh, Matthias wird eine Solo-Folge äh, Only über Büsum aufnehmen. Only über Büsum. Ähm, ja, das ist ein geiler Filmtitel, oder? Only, only Büsum.
1: Ja, es, ich finde, das hat so ein bisschen was von so einem, ähm, von, einer Son von, von so einer Sonderfolge von einem Tatort.
0: Only Büsum, ja. Ich sehe es genau. Ja, gut. Man sieht am Anfang die Leiche. Mhm. Zugedeckt mit bonbon äh, <lacht> Okay, na, nee, jetzt wird's weird. Ja, du glaub, hast angefangen. An du, hast, du, du weißt, was passiert, ja, wenn du mir leid. solche Bälle zuspielst. <lacht> ja. ja. So, ja, aber okay. jetzt kommen wir mal wieder ein ähm, bisschen,
1: weil wir nehmen ja hier auf jetzt. Ich äh, ja. muss mal wieder den roten ja. Faden zurückfinden.
0: Ja, rote Faden. Ähm, Athen. Jo. Jo. Ähm,
1: also ich glaube, es macht gerade echt nicht so viel Sinn, ähm, auch in Anbetracht dessen, dass wir auch schon viel über anderes gesprochen haben, dass ich jetzt sehr detailliert auf einzelne Bilder eingehe. Was ich aber sagen kann, ist, ähm, dass äh, gerade war ja, wie gesagt, Rick zu Besuch. Und ja, Rick ist ja auch so ein richtiger Fotonerd. Uh, und uh, ich habe ihn gefragt, ob ich ihm ein paar Bilder zeigen soll. Und er hat mich einfach nur angegrinst, weil ja, natürlich wollte er Bilder sehen. Und dann sind wir, wie wie du es vorhin schon ähm, schon mal so grob gesagt hast, du, so durch ein Feed-Scrollen haben wir einfach mal gemacht. Ne? So ein bisschen durchscrollen an der einen oder anderen Stelle halt gemacht und ein bisschen rumbearbeitet. Das macht voll Spaß zusammen. Und ähm, da, ja, das war auch das erste Mal, dass ich so richtig auf die Bilder geguckt habe. Weil ähm, ich vorher, ich bin, bin immer Freund davon, erstmal zu fotografieren, zu fotografieren, zu fotografieren und ja, bearbeiten und, ähm, und zeigen kann man immer irgendwann nochmal. Ich mache das ganze Jahr, weil ich gerne fotografiere und äh, mir ist dabei aufgefallen, einmal mehr, wie cool es eigentlich ist, dass man auch mit, äh, wenn man die Kamera immer dabei hat, dass man einfach auch so für sich so eine Spur legt durch, durch sein Leben. Und insbesondere natürlich so durch so eine, durch so eine, durch so einen Urlaub, der ja oft auch noch ein bisschen intensiver ist als der Alltag. Weißt du, was ich meine, David? Total. So, also gefühlt war es so, ich gehe nochmal durch Athen. Und, ähm, das fand ich halt echt schön. Und da ist mir aber auch nochmal aufgefallen, als ich wir sind wirklich durch alle Bilder, also durch alle Bilder durch, ähm, galoppiert, ist mir nochmal aufgefallen, dass es oft ähnliche Motive gibt, die ich ansteuere. Das war echt witzig. Irgendwie mhm. zum Beispiel irgendwelche coolen Autos, die manchmal auch von so ähm, Sonnen, ähm, Sonnenverdecken oder so, so Sonnendecken zugedeckt sind. Das sieht irgendwie cool aus. Dann natürlich interessante Menschen, oft Künstler. Und was was auch mega witzig war, ich habe ähm, ich habe in Athen habe ich äh, so zwei Leute fotografiert, die gerade eine Hauswand legalerweise ähm, verschönert haben. Das war so ein Job von denen. Und ja, die Frau von den beiden, die war so federführend, die ist Künstlerin in Athen. Wir haben uns auch so ein bisschen, wenn man das sagen kann, angefreundet in der Kürze der Zeit und stehen auch in Kontakt. Und die hat mir dann wiederum auch noch ein paar Tipps für Athen gegeben, wo so wirklich die, die richtigen Künstlerviertel sind und nicht nur die, die vor, vor drei Jahren mal bei Google irgendwie in irgendeinem Blogbeitrag empfohlen wurden, sondern so wirklich Insights. Und das war einfach so krass. Dann bin ich dahin und es wimmelte von kreativ vor kreativen, interessanten Leuten. Es war wirklich so ein bisschen wie Berlin. Und ähm, dann bin ich einfach auch über Leute gestolpert, die wiederum sie kannten, also diese Künstlerin, die ich dann auch fotografiert habe, dann hat man sich noch connected und hier noch einen Kaffee zusammengetrunken. Und das war einfach total spannend und alles wurde, ja, ähm, wurde halt so festgehalten. Das ähm, ja, hat, hat diesen Urlaub echt äh, zu einem ziemlichen Flow gebracht.
0: Immer sagen. Das finde ich, find ich voll gut und, und voll spannend. Und ähm, ich musste gerade komplett darüber nachdenken. Ähm, und jetzt äh, verlassen wir gerade einmal ganz kurz die, 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 die Fotografie, denn ähm, ich schreibe ja eine Kolumne monatlich für die Big. Das ist eine Basketballzeitung, ähm, die sich mit Basketball in Deutschland äh, vor allem auseinandersetzt. Und dort habe ich eine Kolumne, die heißt Let's Talk About und ähm, ist eigentlich eine Interviewkolumne, ähm, wo ich die Möglichkeit habe, über vier fünf Seiten mit jemandem über ein einziges Thema zu sprechen, was heute in der Printwelt schon ja viel viel wert ist und total selten ist. Da freue ich mich total drüber und ich habe ähm, die aktuelle Kolumne über Tibor Pleiss geschrieben und da mich entschieden, kein Interview zu machen, sondern ähm, so eine Art, ich begleite Tibor durch die Stadt, äh, durch sein Istanbul. Der wohnt in Istanbul, spielt dort bei äh, Anadolu Efes und ähm, jetzt komme ich zum Punkt, ich habe, während ich diese Kolumne geschrieben habe, diese ganzen vier Tage nochmal komplett miterlebt und das Verrückte an der Geschichte ist, während dieser vier Tage habe ich viel fotografiert, ich habe ein bisschen Content für, für Tibor auch gemacht und ähm, so viele Dinge habe ich gar nicht so richtig aufgesaugt, aber irgendwie habe ich sie doch komplett gespeichert, denn all das findet in dieser Kolumne äh, statt und ähm, du kannst jetzt Nein sagen, äh, da ist es völlig in Ordnung für mich, aber ich habe es gerade geöffnet und wollte fragen, ob du Bock hast, wenn ich dir den ersten Absatz mal kurz vorlese.
1: Als wenn ich jetzt Nein sagen würde. Außerdem bin ich auch vor der Basketball Fan. Und, aber wenn ich okay. vorher noch einen Einwurf schnell machen darf und zwar, ähm, ja bitte, das ist ja im Grunde wie so ein wie ein visuelles Journalen, wenn man will, ne? Ähm, so ja, Gerade, genau. wenn man es noch mal so rekapituliert und reflektiert dadurch. Und das ist so wertvoll, um es, glaube ich, auch noch mal auf eine andere Ebene zu schieben. Und das macht mich auch so dankbar, wenn ich hier so durchgucke. Und Also gut, du kennst mich, David. Ähm, das, ich habe wirklich so ein, zwei Bilder von tollen Menschen gemacht und vielleicht auch ein paar mehr. Ähm, und ich gucke da so rein und die sind so unterschiedlich, die Leute. Ich habe sogar jemanden aus Bielefeld da getroffen, also wir, kan Klatsch. wir kannten uns nicht, aber ich habe so eine deutsche Stimme neben so einer Tischtennisplatte gehört, da meinte so einer, hm, wollen wir mal fragen, ob er vielleicht ein Foto von uns macht. Und dann habe ich halt einfach auf Deutsch geantwortet, kann ich gerne machen. Und das war schon mal ein bisschen witzig halt, aber ging noch so. Und dann, ja, wo kommen die eigentlich her? Ach ja, wir kommen aus Bielefeld. Ach witzig ich auch. <lacht> kannten uns aber nicht. Aber, nicht. aber äh, wie gesagt, dieses, dieses visuelle Journal, Journal, Journalen ist halt so geil, weil das lässt einen oder mich jetzt in diesem Falle so krass dankbar werden und auch nochmal so ein Gefühl entstehen, ja, dass es wirklich alles passiert und das war nicht nur irgendwie so so was so eine abstrakte Vorstellung. Ah. Ja, ja, hau raus, ey, hau raus. ich, ich finde das, ich finde es super, wie du schreibst.
0: Also pass auf, ich, ich lese einfach mal den ersten Absatz und dann können wir weiter über Fotografie sprechen. Aber ich, ähm, ich habe es auch meinem Sohn vorgelesen, was ich bislang sehr selten gemacht habe. Ähm, aber ähm, er, er fand es cool. Zufrieden also. zu sein. Ich bin ganz zufrieden, <lacht> ja. Los. Er bitte nicht wieder dieses Parkhaus Tibor. Arno, der Vater von Basketballprofi Tibor Pleiß, weiß, was jetzt kommt und lacht. Wir fahren in eine kleine Einbahnstraße, biegen nochmal rechts ab. Zwei Keberbläden links. Auf der anderen Seite parken die Autos in zweiter und dritter Reihe. Die Auffahrt ins Parkhaus gleicht dem Anstieg von Alp Düez. Kein Problem. Tibor kennt seine geheimen Spots in der Stadt, weiß genau, wo er gut parken kann und schnell zum Ziel kommt. Er kennt Istanbul, sein Istanbul. Wir sind in Karakö. Einem angesagten Hafenviertel. Touristen tummeln sich auf der Hafenpromenade, stehen Schlange vor den Marasch-Eisverkäufern, die eine Show mit den kalten Kugeln machen. Handys aus, Video an. Handys raus, Video an. Tibor genießt es, dort ungestört entlanglaufen zu können, aber nicht unerkannt. Die Türken in Istanbul kennen ihn, grüßen ihn, danken ihm für seine Leistung auf dem Court. Die Menschen sind respektvoll und zuvorkommend warm und herzlich, erzählt der Deutsche Center von Anadolu Efes. Egal, ob sie Fans von Galatasaray, Fenerbahce oder eben Anadolu sind, die Menschen sind der Grund dafür, warum ich mich hier vom ersten an, Tag an wohlgefühlt habe. So. Das ist der erste Absatz davon. Und ähm, ja, es war, wir, ich, wir haben in, in der vergangenen äh, Episode auch schon kurz drüber gesprochen, ich kann jetzt es nur nochmal unterstreichen, ähm, es war ein mega cooler Trip nach Istanbul. Und ähm, ja, tatsächlich, ähm, und da schließt sich dann wieder der Kreis auch zu deinem Trip. Diese Fotos, ich habe auch noch nicht alle mir angeguckt. Ähm, ich habe ein paar für ihn bearbeitet, die er relativ zügig brauchte. Aber ich freue mich total, dass ähm, auf meiner Nahbox noch, noch mit Sicherheit... 300 Fotos, 500 Fotos liegen, die ich noch nicht intensiv mehr angeguckt habe und wo ich auch äh, fest davon überzeugt bin, dass da noch so fünf bis acht Fotos dabei sind, die man vielleicht eventuell zeigen kann. Stell könnte. mir dich
1: gerade vor, wie du dir die intensiv anguckst, mit so einer Lupe hängst du vor. <lacht> <lacht> Ja, so stellst du so nein, stellst nein, das du mir das nicht. vor. Aber so dieses intensive <lacht> Angucken hat mich gerade zum Schmunzeln gebracht. Aber da sind <lacht> wir ja eigentlich auch schon bei so einem Thema, dass das heute auch etwas auch ähm, nochmal Thema sein sollte. Fotoauswahl. Ähm, ja, so, äh, genau. Ich hatte es ja Kill Your Darlings genannt und ich habe den Begriff ja nicht selbst erfunden, mhm. sondern den es ja einfach im Sinne von. Ey, manchmal muss man muss man sich auch von äh, gerade was 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 dieses Zusammenstellen einer Fotoauswahl angeht von Bildern trennen die man zwar geil findet, aber die irgendwie entweder nicht reinpassen oder wo, wo es dann wirklich zu viel ist oder wo man schon einen anderen Vertreter hat. Ich muss da spontan, ich mache ja auch gerne Ausstellungen und ich habe mit meinem sehr guten Freund Fabian Grell aka Clipskills äh, mal eine Ausstellung, mh, ähm, wie sagt man, ähm, hilf mir mal gerade. Äh, nee, angedacht. Ähm, kuratiert, genau, kuratiert. Also mhm. er war mein Kurator quasi. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch das Atelier in Bielefeld und dann haben wir echt alle gedruckt und haben da hingelegt. Und er war so gnadenlos und hat die da teilweise aussortiert, wo ich echt mich am liebsten an die Bilder hätte dranketten wollen. <lacht> Aber äh, ja, es passte für ihn halt nicht. Und diese externe Perspektive ist so unfassbar wertvoll. Und deswegen kann ich nur jeden dazu anregen, wenn ihr mal wirklich vernünftige ähm, Bildstrecken erstellen wollt. A, holt euch äh, jemanden Außenstehenden dazu. Und das muss jetzt auch kein ausgebildeter Kurator oder so sein. Ähm, einfach jemand, der vielleicht nicht so tief drin steckt in der Materie, bei dem man vielleicht auch weiß, hey, der tickt gar nicht genauso wie ich. Sondern der hat vielleicht einen etwas anderen Blick drauf. Eigentlich egal. Der kann auch so ticken wie du. Er hat eh einen Außenstehenden Blick. Und Versucht auch immer mal Abstand dazu zu gewinnen, weil ja, ich brauche manchmal ein bisschen länger, um Bilder fertig zu machen, aber das hat auch seinen Grund. Ich brauche erstmal ein bisschen Abstand zu der Situation, weil ich auch immer so emotional damit drin stecke. Deswegen ein bisschen Abstand ähm, ist da schon, schon angesagt.
0: Ja, wir hatten es im Vorgespräch ähm, einmal kurz äh, besprochen, beziehungsweise du hast es erwähnt. Ähm, wie lange warst du in Athen und wie viele Fotos hast du ungefähr gemacht?
1: Ich war, ich war glaube ich sechs Tage da oder so und ich habe so im Schnitt pro Tag 500 gemacht. Es hat aber auch den Grund. Also jetzt gibt es bestimmt welche, die sagen, boah so viel und dann sagen vielleicht welche auch so wenig. Also ich bin nicht so derjenige, der, der Serienfotos macht tatsächlich, auch wenn die beim, bei Street auch oft natürlich praktisch sein können, gerade wenn es zum Beispiel darum geht, jemand geht über eine Straße, dass man dass man so den richtigen in Anführungsstrichen richtigen Schritt hat und so, aber ich ähm, ich versuche das eigentlich immer so zu machen, dass jedes Bild, das ich mache, dass das für mich irgendwie, dass ich, dass es sich in dem Moment richtig anfühlt. Und das finde ich bei Serienbildern manchmal etwas schwierig. Was gar nicht heißt, dass es das falsch ist, aber es ist nicht so ganz meins. Mhm. Und mhm. Äh, also das könnten jetzt die Leute, ähm, die, das war jetzt vielleicht für welche, die sagen, oh so wenig ne? als Begründung. Und die, die sagen, boah, so viel ist die Begründung, naja, ich stehe halt morgens auf und dann liegt die Kamera da und dann gehe ich auf den Balkon und mache das erste Foto vom Sonnenaufgang und dann habe ich Erdbeeren gefrühstückt, das habe ich auch fotografiert, ähm, aber ja, halt so beiläufig, ne, also gar nicht so, dass es mich dabei gestört hat, das zu genießen, weil es ist eigentlich, ja, so, so mein Wegbegleiter, so wie andere vielleicht dann, noch irgendwie eine rauchen oder so. Keine Ahnung, mir fehlt gerade das, das richtige, die richtige Metapher dafür, aber ist halt irgendwie so dabei, ist halt auch eine kleine Kamera und wenn ich dann wen treffe, dann macht man vielleicht noch mal, nachdem man fünf Minuten gesprochen hat, drei, vier Bilder, einfach so ein bisschen als Journal.
0: Ja, total. Mir ist gerade dabei eingefallen und da bin ich auch wieder in Istanbul, ähm, was die Menge der Fotos angeht, ist ist ja das eine, was sozusagen die Zahl, die in einem Ordner ist, angeht. So, ne? Da steht dann eben 4000 Fotos. Ähm, ich habe jetzt in Istanbul zum Beispiel festgestellt, dass ähm, ich Fotos gemacht habe, ich sage jetzt mal einfach ähm, an einem Tag, ich war ja auch vier Tage dort, an einem Tag, an dem Tibor und ich durch die Stadt gegangen sind, um, um ja Content für ihn zu produzieren. Ähm, da waren wir so an Sagen wir mal zehn verschiedenen Spots. Und ich habe an diesen zehn verschiedenen Spots natürlich weiß nicht jeweils 100 Fotos gemacht, um Klar. mal gut rechnen zu können. So. Also sind wir am Ende bei 1000 Fotos von, diesen, von diesem Tag, beziehungsweise dieser Begleitung. Und am Ende sind aber von diesen Motiven, die dabei entstanden sind, ja vielleicht einfach nur pro Spot, fünf verschiedene Motive, die gut sind, also beziehungsweise die man raushauen kann. Das heißt also, es sind dann 50 von 1000. Ne? Also das, das ist ja auch nochmal dann so eine Art Selektion, die man die man tätigt und ich will damit nur sagen, dass die Zahl am Ende total unwichtig ist, die da in einem Ordner steht, sondern am Ende zählt eben das, was was entweder das Journal sozusagen ähm, dir gibt oder eben die Szenen, die, die man dann auch... Äh, verkauft zu sozusagen, ne? also Voll. weißt du, was ja, ich klar. meine?
1: Und ich ähm, würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, äh, die sind nicht mal nicht gut vielleicht die, ähm, die dann nicht relevant werden, sondern man hat sich nicht, man hat sich ja nicht nicht nur gegen die jetzt entschieden, sondern insbesondere für die anderen, weil ja nur eine gewisse Menge an Fotos ähm, halt auch berücksichtigt werden können. So, das ist ja wie genau. wie, wenn sich in Berlin Leute auf eine Wohnung bewerben, und da sind irgendwie 300 oder 500 Bewerber. Und nur weil dann vielleicht äh, 10 Leute in die engere Auswahl kommen, heißt das ja nicht, dass die anderen 490 irgendwie blöd sind oder so. Ähm, da also da warne ich auch gerne vor, dass man da dass man da auch gar nicht, und das hast du ja gar nicht getan, aber ähm, dass man da zu wertend äh, für die anderen werden wird. Und ich lösche zum Beispiel die auch nicht. Ähm, <lacht> also <lacht> Wenn ich jetzt mal jemandem sagen sollte, oh, ich habe die Fotos nicht mehr, ich habe die gelöscht, dann ist das eine faule Ausrede von mir, ähm, <lacht> weil warum sollte ich die löschen? So, Ich habe die doch mal gemacht, zu löschen, nee, sehe ich irgendwie nicht ein, vielleicht möchte ich da ja nochmal drauf gucken, weil jedes Foto soll eine Relevanz haben. So, nur weil man digital fotografiert, heißt es ja nicht, dass man so extrem random fotografieren sollte, weil das hat dann ja auch was, ich versuche auch bewusst durchs Leben zu gehen auch wenn vieles vielleicht manchmal so wirkt, als wenn es so zufällig dann kommt, aber schon schon bewusst, weil unsere Zeit ist wertvoll und die sollten wir bewusst wahrnehmen, genau wie jedes Foto. Ich wollte gerade ja. sagen jedes fucking Foto, aber das wäre schade gewesen.
0: <lacht> Das wäre schade gewesen. Oh Mann, das war so ein gutes Zitat und dann sagt er noch dieses Wort dazu. Äh, ja. Aber ich, also ich, ähm, ich finde es super schön, was du gesagt hast, nämlich dieses, es ist eine bewusste Entscheidung für Fotos ähm, und natürlich auch, dadurch entscheidest du dich gegen andere Fotos, aber es ist vor allem eben positiv ausgedrückt, die Entscheidung für Fotos und ähm, das finde ich, Sollten wir an der Stelle festhalten. Sollten wir an der Stelle auch mal kurz nochmal Matthias dazu reinholen?
1: Ähm, können wir gleich machen. Ich würde allerdings gerne noch einmal ganz kurz auf Athen nochmal eingehen. Hm. Ja. Vorher, Weil ich bin hier ja gerade durchgescrollt und ähm, möchte gerne auf eine kleine Story eingehen. Und da werde ich dann halt auch Bilder ähm, zum What's the Story Podcast äh, Instagram Account <lacht> beisteuern. Und zwar ähm, ja, es gibt Reiseführer, ja, es gibt ähm, es gibt Blogs, wo man sich informieren kann, aber es gibt vor allem, zumindest sehe ich das so, auch Locals, die man treffen kann, ähm, die man zwangsläufig trifft, wenn man irgendwo hingeht, wenn man rausgeht, äh, die einem auch gerne weiterhelfen, weil ich kenne das aus Bielefeld so, ich freue mich immer, wenn ich jemandem irgendwie einen Tipp geben kann ähm, und ich hatte ja die, die Künstlerin getroffen und die hatte mir dann bei Instagram so vier, fünf Straßen und Viertel und Cafés und so mitgeteilt, was für sie ein Leichtes war und sie hat sich auch gefreut, ähm, wo ich hingehen kann. Bin ich hingegangen, habe andere tolle Leute getroffen und bin in so äh, zwei Typen reingerannt, wie man so schön sagt. Äh, die haben gerade ein Auto repariert mitten auf der Straße und da lag halt voll viel Stuff auf der Straße rum und ähm, David, ich bin mir sicher, du siehst es schon vor deinem visuellen Auge so ein bisschen gerade. Habe ich recht? Ja, ja ne? Ja, ja. <lacht> und ja, die voll. waren da so am Hasseln irgendwie und die waren irgendwie cool. Ähm, ich hatte, äh, war aber gerade über irgendwas am Nachdenken und deswegen bin ich da nur so vorbeigegangen. Und dann haben die mich irgendwie, äh, wollte der eine irgendwie, dass ich ein Foto mache und man, ja, klar, kein Problem, ne, Foto gemacht hier. Und dann der andere, oh, take all the stuff uh, into the frame. Habe ich schon gemerkt, okay, die haben irgendwie so ein bisschen Plan. <lacht> und yeah, we are photographers too und das war mega witzig Ach, ja doch also ja, in so Großstädten laufen ja echt viele Leute auch mit Kameras rum und so ne und dann ja yeah, I just came back from uh, from New York uh, I had a job there und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und das steigerte sich dann so ein bisschen hoch um, also normalerweise möchte ich dann auch gar nicht mit irgendwelchen Technischen Kram kommen, aber wenn dann halt Leute anfangen, über was zu reden, dann möchte man ja schon auch ein bisschen zeigen, yo, hier, ich habe auch Plan. ne? Und dann, was ist das für ein, für ein Promise-Filter, ein Viertel oder ein Halb, bla bla bla, so. Und dann wurde es auf einmal so richtig krass und äh, da mussten wir irgendwie auch lachen einfach und das war so schön, da hingen wir noch ein bisschen zusammen, dann kam noch irgendwie die Nachbarin aus dem Haus, etwas ältere Dame schon, die die beiden so richtig ange, an, angeschnauzt hat, weil die irgendwie die Tür haben offen stehen lassen. Und ich war nur so dabei. Ich habe nicht ein Wort verstanden. Ich habe nur immer rübergeguckt. Erst zu denen, dann zu ihr, dann <lacht> zu denen, zu ihr. Da habe ich tatsächlich kein Foto von gemacht. Also das ist auch richtig so gewesen, weil das wäre sehr respektlos gewesen. Da kam noch eine andere ja. raus, die wiederum eine Freundin von der Künstlerin war mit einem Hund. Von der habe ich auch Fotos gemacht. Die hatte sich gerade noch gemeldet. Die war jetzt noch auf Island oder in Island auf Island whatever und das sind so wie so wie so Steiner dann ins Rollen kommen können und dann hatte der eine gesagt ey hier 300 Meter von hier ist so ein Berg der wird gar nicht so oft ähm, in den ganzen ähm, Touristenführern irgendwie ausgezeichnet aber der ist mega hat mir Bilder gezeigt und ich war ich, ich konnte nicht mehr das sah so cool aus weil im Vordergrund war ein Basketballplatz und im Hintergrund die Stadt äh, also perfekt oh, so ja Kompositionen das ähm, richtig richtig nice und dann bin ich da halt also ich werde da nie hingegangen, wenn ich die nicht getroffen hätte. Und dann bin ich dahin. und das sind eigentlich so eigentlich die geilsten Bilder mit einigen anderen, aber die sind so nice geworden, die Bilder da oben, weil wir hatten auch so einen astralen Sonnenuntergang. Und ja, so funktioniert für mich Reisen und das ist einfach so cool dann. Und dann trifft man da wieder Leute, habe ich irgendwie so ein Pärchen aus Paris getroffen, ein paar Bilder mit denen gemacht und ja, war witzig
0: und ähm, einfach ein bisschen Vertrauen haben. Ja, voll geil. Also, ich möchte erstens äh, die Fotos von diesen beiden äh, Fotografen-Handwerkern sehen. Und dann äh, bitte die, die Fotos vom Berg, die hattest du ja in der Insta-Story schon gepostet mit dem Basketballplatz äh, Das war aber mit dem Handy ähm, gemacht
1: halt, ne? Also, die waren so ein bisschen. Ah, okay. Ja, Handys sind ja auch einfach zu krass. Ähm, also, ich werde ja. auf jeden Fall, ja, für den, für den, ähm, für den Account, ähm, das notiere ich mir jetzt hier quasi ähm, von den von den äh, äh, autoreparierenden Fotografen ein Bild reinpacken und den können wir auch mal taggen, die die Jungs sind cool und ja, voll ähm, geil. da hat man direkt eine Ebene gehabt, weil die auch die waren auch so intuitiv, ne? so, ja, ach, guck mal hier und da und mach mal das, ich habe mich so ein bisschen in denen gesehen und ähm, dann aber auch von dem Sonnenuntergang.
0: Voll geil. Es ist lustig, weil auch da jetzt wieder, wir reden die ganze Zeit über Athen und ich komme immer mit meinem Istanbul- Zeug dazwischen, ähm, bei, als wir wieder zum Flughafen gefahren sind und ähm, beim Sicherheitscheck, so, ne, wo du, du deinen dein Rucksack und sowas abgeben musst, ähm, war ein Typ vor mir, super geil, hatte einen coolen Hut auf, ähm, sehr gepflegt, sehr stylischer Typ so. Und der packte dann aus seinem Rucksack äh, eine Leica, äh, M6 und eine Hasselblatt, äh, keine Ahnung welche, und noch irgendeine Kamera raus und legte die dann in diesen ähm, äh, in diesen Schub, der dann gescannt wird. Und äh, ich habe dann gesagt, oh no. Irgendwie so, habe ich dann ge hab einfach gesagt so, are you sure about that? Also willst du irgendwie deine Kamera da wirklich durch äh, durch ähm, durch scannen lassen? Äh, für die Leute, die sich analog nicht so auskennen, das kannst du machen, aber machst du es zu häufig, äh, kann es sein, dass der Film halt in Mitleidenschaft gezogen wird. Und ähm, er lachte dann total und hat mir das halt gesagt. Okay, ja, es ist, äh, ich, es geht nicht anders. Die Leute lassen nicht durch, wenn er die Kamera nicht drauflegt und ähm, dann hat er diesen Scan gemacht, hat sich selber gescannt und wartete dann auf der anderen Seite auf mich äh, und fragte, woher, woher ich denn äh, das, das wüsste, dass das ein Problem ist. Und wir sprachen dann so ein bisschen. Ich habe dann gesagt, ich bin auch Fotograf. Und dann haben wir, also, weil er aber dummerweise relativ schnell weg musste, ähm, weil er schon zu spät zum, zum Check-in kam. Ähm, beziehungsweise zum Boarding, äh, habe ich ihm nur meine, meine, meine Fuji gezeigt so, und er sagte, oh, I love it, I love it und musste dann weg. Es äh, war total schade, war super intensiv und total schön, also ich verstehe das total, was du da gerade erzählst. Und das so, ist ein Hörer von uns, irgendwie
1: also ne, ja, der ja, wird sich jetzt total. melden. <lacht> Coole Geschichte ja, äh, auf jeden Fall, nee, ja das ist so geil, das ist ähm, so, was so eine gemeinsame Leidenschaft halt dann auch bewirken kann. Und ich finde gerade an Flughäfen, das war ja eine Zeit lang, als es mit Corona halt so krass war und Lockdown, hatte man das ja weniger, aber so Szenen an Flughäfen sind halt auch irgendwie abgefahren. Die einen sind irgendwie ja, hastig unterwegs, die anderen schlafen da gerade und dann gibt's es Abschiedsküsse und so, also es ist schon irgendwie, Flughäfen haben schon sowas ganz Besonderes, ne? Total,
0: ich äh, liebe es, äh, ich, äh, mein lieber Freund äh, Peppo, äh, herzliche Grüße an der Stelle, mit ihm bin ich äh, total regelmäßig äh, nach, nach Münster zum Flughafen, also Greven, äh, äh, gefahren, äh, weil wir einfach irgendwie so diesen Vibe dort mochten, ne? also... Ähm es hat einfach viel was von, es gibt glückliche Leute, die gerade glücklich aus dem Urlaub wiederkommen, es gibt viele glückliche Menschen, die gerade in den Urlaub fliegen, äh, dann gibt es die Business-Hustler, die irgendwie jeden Tag äh, ihre Meilen machen so und ähm, ja, es sind einfach sehr viele Emotionen so auf so einem auf Flughafen und dazu kommt es natürlich auch, dass Flughafengebäude für gewöhnlich auch ziemlich fotogen sind, so. Ne? dass es einfach sehr viele schöne Linien gibt und sehr coole ähm, Möglichkeiten Symmetrien da, und so. Ne? Tolle Fotos. Genau. Ja, ist, ja, ja, ist ja auch so dein
1: irgendwie. Machen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass du das gerne auch in Kompositionen einbaust. Ja, total. So, Matthias, was, was geht bei Ihnen? Hallo ihm Matthias. Ab? <lacht> Nehmen wir ihn nochmal mit rein.
0: Ich spiel's mal. Klar.
2: Ja, da bin ich nochmal. Ihr habt mich ja auch darum gebeten, so ein bisschen Einblick in meinen Prozess zu geben. Ähm, Kill Your Darlings habt ihr es, glaube ich, genannt. Ähm, wie treffe ich die Auswahl? Was poste ich? Was kommt ins Familienalbum? Ähm, was findet vielleicht gar nicht erst den Weg von der Speicherkarte aufs iPad bei mir in dem Fall und von da dann in die, äh, in die Cloud. Ähm, kann man relativ simpel machen, in den Feed kommen im Grunde all die Fotos, wo man meine Kinder nicht von vorne sieht. Da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, das mache ich ja nach wie vor nicht. Ähm, das heißt, äh, die gibt es mal von hinten zu sehen oder mal im Unschärfebereich aber nie frontal ins Gesicht. Die Fotos mache ich aber natürlich auch fürs Familienalbum. Wir stellen jedes Jahr den Kindern ein Buch zusammen, ähm, so als Erinnerung und da kommen dann die Bilder rein. Da sind auch schon ein paar sehr schöne entstanden und das sind eigentlich auch die Lieblingsbilder, die hier entstehen. Und ähm, ja, ansonsten, ähm, was habe ich noch mitgebracht ähm, oder was bringe ich noch mit? Ähm, eins ist wirklich, ja, eins meiner Lieblingsbilder eigentlich in letzter Zeit, würde ich sagen, ich habe es euch geschickt, von den Kinderhänden, die Bonbons fangen, das war hier rund um, den, um die Drachenflugtage an Ostern, das war das Rahmenprogramm für die Kinder und da ist so ein, so ein kleiner Drache dann hochgestiegen mit einer Tüte dran und an einem gewissen Punkt ging die Tüte auf und die Aha. Kleinen... Unterteilt in Grundschule und äh, ja, ich die Sprachnachricht vorher schon mal gehört. Haben sich dann draufgestürmt <lacht> und da <lacht> drauf gestürzt und da waren meine Mädels natürlich auch am Start und ja der persönliche Hintergrund der Geschichte ist einfach der, dass äh, meine große am ersten Tag äh, das äh, Büsumer Wanderei gefunden hat, äh, was immer versteckt wurde im Rahmen dieser Tage und wer es gefunden hat, der hat dann so ein kleines Kuscheltier bekommen. Ja, und meine Kleine wollte natürlich auch eins und ähm, da gab es dann die Chance bei diesem bei diesem Abwurf, bei diesem bonbonabwurf da waren immer auch ein paar Kuscheltiere dabei und ja, sie hat leider keins erwischt, weil es auch echt mit Hauen und Stechen gab da bei den, bei den äh, Kindergartenkindern ähm, und bei den Grundstückkindern war es eigentlich noch ein bisschen heftiger und äh, ich stand dann am Rand, äh, die Große wollte unbedingt für ihre kleine Schwester sich so ein Kuscheltier besorgen und es flog dann eins runter, so ein, so ein knallgrünes Einhorn und ähm, ich wusste genau, das war das, was die Le Eine kurze Kleine Unterbrechung. haben möchte. Ähm, und, ähm, ja. David, du
1: machst ja immer die Folgentitel. Ähm, wenn nicht das knallgrüne Einhorn drin vorkommt, dann bin ich persönlich beleidigt. <lacht>
0: <lacht> okay. Ich hatte schon einen, einen Folgentitel mir überlegt, ehrlich gesagt. Ja.
1: Naja, nein, ich bin da nicht persönlich be äh, beleidigt. Aber, also bin ich wirklich jetzt doch nicht. Ich habe es mir wieder anders überlegt. Aber ich finde, knallgrünes Einhorn ist irgendwie schon... Also, wenn ich dann die Folge promoten werde, dann werde ich definitiv vom knallgrünen Einhorn sprechen.
0: Sagen wir mal so. Pass auf, lass uns ein Gentleman Agreement <lacht> machen. Äh, es gibt immer die Möglichkeit, äh, eine Subzeile mhm. zu machen in, in der Podcast-Beschreibung. In der würde ich das knallgrüne Einhorn erwähnen, und äh, die Headline würde ich vielleicht ein bisschen anders Deal.
1: nennen. Ja, gut? ja, damit
0: kann okay. ich sehr gut leben. Ja, gut. Dann nochmal Matthias zu Ende.
2: Und, äh, die große in diesem Pulk, und ich dachte, okay, das kann jetzt eigentlich nicht funktioniert haben. Und auf einmal tauchte sie auf mit dem Einhorn in der Hand und strahlte uns an und kam rübergelaufen, war richtig stolz und die kleine war fast den Tränen nah. Ähm, das sind so Fotos, die habe ich auch gemacht. Äh, da hatte ich die Kamera äh, glücklicherweise im Anschlag, um das festzuhalten für die beiden, dass sie sich da immer dran erinnern können, ihre Geschwisterliebe. Ähm, das sind so Bilder, die finden da natürlich nicht den Weg zu Instagram. Die sind dann nur für uns. Aber stellvertretend dafür, für dieses Erlebnis, ähm, habe ich euch eins mitgeschickt ähm, Ja, von den Kindern, die da eben äh, die Hände ausstrecken. Und witzigerweise gab es das auch noch mit Erwachsenen. Die sollten ein rohes Ei fangen. Und wer es gefangen hat, hat 20 Euro bekommen. Und äh, da sind auch sehr 20 witzige Bilder dabei So, genug steht. So jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Betrag. Weiter bei der Aufnahme. Und ähm, ich bin gespannt auf die Folge. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Kommt dann da einer um die Ecke? So, ja. Hier ist ein Zwanni. Gib mir das rohe Ei zurück.
0: <lacht> ja, weißt du, der Hintergrund auf Büsum kostet die Reinigung 20 Euro. Und das rohe Ei zu fangen, du nee, kennst die ist Geschichte. So, da
1: gibt es so wenig Hühner. Auf Büsum, das heißt, Herr jedes auch. Ei kostet 40 Euro und ähm, ne, das ist so, der, so das Agreement, so das Life-Saving, äh, die Prämie und so.
0: Die Prämie, die, die 20 Euro Prämie. 20 Euro
1: ist, ich finde das irgendwie absurd, aber ist eine coole Geschichte.
0: Ja. Ja, ich hatte irgendwie so ein, keine Ahnung, Gutschein für ein Essen oder ein Eis oder eine Sauna irgendwie oder ein grünes Einhorn, aber 20 Euro. Hier, also genau. 20 Euro.
1: Kauft hier. Kauf, Macht mach dir einen bunten Abend.
0: <lacht> genau. <lacht> Geil wäre doch so 19,99 Euro. Hier ist 19,99
1: So wie bei Big Labowski, der Dude, der sein, seine Milch genau. mit dem Scheck
0: bezahlt. Gute Idee. Das gab eine Zeit lang, da, mein, als ich das allererste Mal in den USA war, 97? Don't know. Ja, muss irgendwie 97, 98 gewesen sein. War 96 sogar. Egal. Äh, da musste man sich so Traveler-Checks kaufen äh, oder tauschen. Ja. So, da hast du alles mit diesen Traveler-Checks bezahlt. Da gab es kein PayPal, Apple Pay, irgendwas, Bums, sondern äh, war alles noch Papier.
1: Was bin ich froh, dass 2022 ist, Alter?
0: Ja. Nein. Was das angeht. Checkste, ja. Ich würde auch gerne mal check,
1: ähm, Gut, ich trinke irgendwie keine Milch mehr. Boah, das Ganze artet
0: ein bisschen aus hier. Ähm. <lacht> Olli, ähm, lass uns noch einmal ganz kurz äh, über, hast du, also wir, haben, wir sind ja heute komplett raus aus unserem, aus unserem eigentlichen Episodenaufbau. Aber hast du irgendwie was, wo du sagst, okay, das wäre eine Inspiration, die ich unseren Hörern noch mitgeben wollen würde? Musikvideo. Ähm, Buch. Nee, ich
1: wollte aber noch eine Sache sagen, die mir äh, noch aus der Folge mit Pangea in Erinnerung geblieben ist. Äh, so, so ein bisschen ah, was ja. so ähm, ehrlich gesagt, ich glaube, das war gar nicht so beeinflusst oder so, so gewollt von ihm das mitzuteilen, aber er hat uns ja am Ende auch Inspiration gegeben. Oder und ja, uns allen und ja, er hat uns ja eh unfassbar inspiriert und das tut er ja sowieso durch seinen ganzen Content, dieser tolle Typ. Aber er hatte den einen Creator genannt, der immer so abgefahrene Karusselle postet, wo er dann auch so verschiedenstes irgendwie auch drin ist. Also nicht nur immer ja. alles ganz krass zusammenhängt, sondern auch mal ein Handybild oder so dabei. Und ähm, ja, das, da, da wollte ich eigentlich jeden nur zu ähm, ermutigen auch, ähm, Instagram auch nicht immer nur so, ey, es müssen nicht immer alles nur perfekte Shots sein oder so. Versucht's doch auch mal so ein bisschen ähm, das einfach zu posten, was ihr in dem Moment schön findet, weil ähm, es gibt ja auch diese ganzen ähm, Insta Repeat Sachen oder so, wo, wo, wo My name's gay. Was war das denn?
0: Entschuldigung. Was war das denn? Ich suche gerade, <lacht> ich suche gerade meine Inspiration raus und bin auf den alles Knopf gut. gekommen. Das ich dachte gerade,
1: what? Ähm, ja, äh, äh, mal ruhig ein bisschen out of the box ähm, ähm, zulassen und nicht nicht alles so perfekt werden lassen. Ich glaube, das ist meine Inspiration.
0: Finde ich voll gut. Finde ich voll gut. Ich habe eine andere Inspiration, ähm, die, die sehr humorig ist, denn ich war ähm, ich war ja auf diesem äh, Dreh von dieser Webserie äh, und ähm, da gab es natürlich auch, weil es ähm, professionell war, einen Tonmann, äh, einen Soundguy, ähm, der immer die Angel reingehalten hat und so und ähm, der immer noch einen Moment brauchte, kurz bevor die Kamera, also äh, super Typ, einfach total lustig und ähm, am dritten Drehtag habe ich ihn gefragt, ob er denn äh, den Soundguy auf YouTube kennt. Äh, kennst du den Olli? Nee. Okay, ähm, dann äh, ist es das, was ich euch allen, die es nicht kennen, jetzt gerne anbieten möchte als, ähm, als schönen Abschluss für diese Episode. Äh, gibt mal ähm, Kevin James und Guy ein bei YouTube. Kevin James ist... Ah komm, guckt einfach selber. Ihr werdet es wissen, wenn ihr den Namen nicht kennt, wenn ihr ihn seht, werdet ihr wissen, wer es ist. Und äh, vielleicht gebt ihr noch Kevin James, Will Smith und Soundguy ein und dann... Ähm, ja, werdet ihr zwei Minuten sehr, sehr lachen. Äh, ich habe sehr gelacht. Ich war sehr überrascht, dass unser Tonmann das auch nicht kannte, weil ich dachte, jeden, jeder wird ihm sagen, hey, kennst du den Soundguy bei YouTube? Ähm, hört ihn euch an, schaut ihn euch an. Es ist super, super lustig und ähm, ja, das wäre meine Inspiration für euch. Ähm, ja. Nice. Olli, ich weiß zu 100 Prozent, dass Matthias nichts mehr sagen möchte. <lacht>
1: auf jeden Fall haben wir nichts mehr vorliegen. Wahrscheinlich wird es genau. jetzt eine Folge geben, wo er Stellung bezieht zu, äh, zu unseren Interpretationen.
0: Ja, das, das äh, Büsum-FAQ.
1: Ja, ich, aber irgendwie finde ich auch, ähm, wenn er uns schon Sprachnachrichten schickt, dass wir die auch äh, auf jeden Fall ernst nehmen sollen, weil Total. ansonsten wären die überflüssig gewesen und wir haben ihn quasi mit in die Folge eingebaut. Ich äh, fand das sehr angenehm. Er war irgendwie mit dabei. Ich
0: Genau, ich fand das auch. Ich möchte ganz kurz noch äh, das ähm, korrigieren. Es war nicht Vince, der äh, neulich irgendwie Fotos gemacht hat für so ein ähm, Unternehmen, Fair-Unternehmen, sondern es war äh, der liebe Dennis, a.k.a. Ähm, Photosiasten, der das gemacht ah. hat. Ähm, und ich glaube, es war auch irgendwie eine faire... Äh, ja, oder ein Flugzeug? Keine Ahnung, das, das korrigiere ich jetzt nicht, aber ich wollte nur das nicht stehen lassen, den falschen Namen an der Stelle. Ja, Olli. Ehrlich gesagt bin ich total überrascht, was aus dieser Episode geworden ist und das meine ich äh, zu 100% positiv. Ich, ähm, Es war ein sehr schönes äh, Gespräch zwischen uns beiden, was ich glücklicherweise mitgeschnitten habe. <lacht> ähm, es hat mir viel Freude bereitet.
1: Ja, es gibt ja auch tatsächlich äh, immer wieder Fälle davon, dass äh, das Tonmaterial verloren geht. Ne? Ich, ich weiß gar nicht, bei welchem Podcast ähm, einer der Großen ähm, war das auch letztens mal so. Ich weiß, war es bei Matzi Hilscher? Ne, ich, ich weiß nicht mehr genau, bei wem. Irgendwie cooles Gespräch und ähm, ja, ach nee, es war bei ähm, Lars Ahmend. Der ist zwar jetzt nicht so groß wie jetzt vielleicht Matzi Hilscher, aber vielleicht kennt ihn trotzdem der ein oder andere. Und ja, heute habe ich leider keinen Podcast für euch. So ähnlich hieß die Folge dann auch, weil wir hatten ein mega Gespräch, aber irgendwie ist das Ding verloren gegangen. Und... Ich, wir do, sichern das ja, glaube ich, doppelt ab hier. Und äh, cool, dass wir es mitgeschnitten haben. Ich habe es auch als sehr angenehm empfunden. Äh, insbesondere vor dem Hintergrund, weil wir ja irgendwie auch gar nichts geplant hatten.
0: Genau. Irgendwie so, wir haben es einfach laufen lassen und äh, ein bisschen über Fotos gesprochen. Ähm, sehr, sehr schön. Ihr Lieben da draußen, äh, das war Episode 33 vom What's the Story-Podcast. Wenn alles normal läuft, hören wir uns nächste Woche schon wieder. Ich hoffe, ihr habt diese Folge ähm, genauso gefeiert wie wir. Äh, folgt uns bei Instagram, macht gerne ein bisschen Werbung für uns, schickt uns Fotos, wenn ihr möchtet, dass wir Fotos von euch besprechen. Das machen wir nämlich auch sehr, sehr gerne und freuen uns über jeden, der äh, ein Foto hier ähm, uns via Direct Message an entweder unsere Profile, Privatprofile oder an unseren Instagram-Account schickt. Wir haben immer noch die Spendenaktion für die Menschen in der Ukraine am Laufen, ähm, das ist das Erste, was in den Shownotes steht. Guckt drauf, lasst einen Euro bitte da oder zwei oder zehn oder 50, so viel ihr gerade ähm, abgeben könnt und wollt. Wie lange und, läuft ähm, die jetzt eigentlich noch? Die läuft bis Mitte April, ja, jetzt so langsam, glaube ich, äh, läuft sie mhm. aus. Äh, wir haben die 4000 Euro nicht erreicht bislang. Ähm, aber vielleicht können wir da nochmal äh, ja, drüber sprechen. Also ich hatte in der letzten Folge äh, in 32 angekündigt, dass wir äh, die drei Fotos von dem Fußball-MML-Podcast, die ich gemacht habe, diese Trilogie äh, von Lukas, Miki und Mike, ähm, auch nochmal anbieten werde bei uns. Und das werde ich auch machen. Cool. Ähm, also wenn wir nächste, nächste Woche aufzeichnen, ich habe die unterschriebenen ähm, Bilder hier, ähm, nächste Woche zeichnen wir auch wieder auf und da werdet ihr dann hören, wie ihr diese Bilder entweder einzeln oder zusammen ersteigern oder kaufen könnt. Das Geld geht auch natürlich komplett dann an unsere äh, wohltätige Aktion und ähm, ja, stay tuned für das. Und dann
1: sprechen wir auch nochmal darüber, wie das Ganze dann läuft, weil äh, jedes Los, sag ich ja jetzt mal, oder jede Spende war ja dann auch ein Los. Ähm, das werden wir dann nochmal genau. in Ruhe dann auswerten und es muss keiner Sorge haben, äh, das wird, wird ganz transparent und ähm, im Sinne der Fotografie, aber insbesondere im Sinne der Sache ähm, gemanagt. Ganz,
0: ganz genau so ist es. Also Olli, tausend Dank, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, wie immer und ich wünsche dir einen schönen Abend, viel Spaß beim Bilder durchschauen ähm, und, und bearbeiten, ich freue mich auf all das, was kommt. Uh, ihr da draußen, passt auf euch auf, ähm, bleibt uns treu, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Arrivederci. Bis dann, ciao, ciao. ciao.